0: Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement.
1: C'est quand même un milieu intimidant quand tu connais rien puis que tu veux essayer de connaître. La guitare ça fait 2-3 ans que j'ai acheté une Fender Stratocaster japonaise. Moi, moi j'ai jamais joué avec personne, je j'ai jamais monté sur une scène ou quoi, j'ai absolument tout à apprendre. Assez souvent sous la douche, il y a quelque chose qui vient, c'est comme un moment de, un peu de méditation.
0: Bonjour à tous, euh, bah bienvenue dans Backline Interview. Aujourd'hui, je suis très content parce que je suis avec un groupe euh, tout droit venu de Montréal. Donc euh, pas Montréal-La euh, Cluse en France, le petit bled euh, qui est à côté de chez moi, mais vraiment le vrai Montréal euh, qui est au Canada. Euh, on est via Zoom, je suis avec Alex Elliott, de son prénom Alex. Exactement. Et de son euh, batteur, Yann. Ouais, salut. Donc Alex Elliott, un groupe de rock aux influences assez variées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences
1: ah, Des influences beaucoup, euh, beaucoup du Royaume-Uni en fait. Euh, ça, ça a pas mal évolué avec le temps. Moi, mon adolescence, c'était, euh, c'était Muse et Placebo <rire> principalement. Puis euh, Radiohead aussi. Puis euh, en vieillissant, euh, je me suis un peu élargi à tout ce qui est Joy Division, euh, PJ Harvey. Euh, puis, il euh, y a quelques années, ça fait peut-être euh, 5-6 ans maintenant, je suis tombé amoureux de David Bowie. Je ne dirais pas que c'est la principale influence musicalement, mais euh, en tout cas, c'est un genre de modèle <rire> de carrière de rêve que tout le monde aimerait avoir. <rire> dans, dans ses univers, dans son son, dans son... Ouais, tu sais, dans la, toute la, la manière, c'est un peu cliché là, mais la manière dont il s'est transformé tout au long de sa carrière, tout ce, que, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a... Ça, c'est un monument. Là. C'est... Bah, c'était un monument. Bah Quoique non, c'est toujours un monument, <rire> même, après... même 4-5 ans après sa mort. Exactement.
0: Alors on va parler pour l'instant de ton dernier album oui, qui s'appelle Yellow Fog, qui est sorti il n'y a... a vraiment pas longtemps. Et euh, du coup, tu me disais, cet album-là, il a été composé 100% tout seul par toi-même pendant le confinement. C'est-à-dire qu'au
1: début, tu n'avais pas de musicien extérieur, tu étais seul quoi. Absolument. Ben en fait, euh, ouais, on, on en parlera plus tard, mais je, je travaillais déjà avec des musiciens, mais sur la, la composition, l'enregistrement et tout ça, c'était, c'était absolument seul. J'ai pas tout écrit et composé pendant le confinement. Il y a, quelques, il y a peut-être 30% qui sont des, des chansons qui datent d'il y a quelques années que j'ai ramenées et que j'ai, j'ai retravaillées. Mais la plupart, c'était un projet d'occupation du temps libre que j'avais, <rire> qu'on avait tous.
0: Parce que, alors je sais, on en parlera à la fin de l'interview un petit peu de comment ça se passe à Montréal, on va dire, au niveau des statuts des musiciens. Là, vous êtes, vous êtes amateur, professionnel dans la musique, vous avez un travail à côté, vous, vous faites comment
1: On est des musiciens amateurs, puis des, des professionnels de bien d'autres choses à côté. D'accord, ok. Euh, vous faites quoi à côté si c'est pas indiscret ah, euh, Moi je suis bah, un ancien journaliste, je suis rendu euh, là, dans l'édition, la création de contenu, puis euh, gestion de réseaux sociaux. D'accord. Et puis Yann. Euh, euh,
2: moi de mon côté je suis dans, dans le domaine scientifique, je suis dans la recherche. D'accord. Quel domaine euh, la recherche en matériaux, euh, je travaille dans une entreprise qui valorise les produits du bois, et comme euh, au Canada on a pas mal de forêts, euh, je, je travaille dans les métiers euh, voilà, pour valoriser les, les produits du bois. C'est super intéressant, super valorisant, je suis content de faire ça. Good job alors, c'est cool. Mais euh, Ouais, ouais, c'est bon job, mais voilà, la musique c'est une grosse passion, mais qui reste, euh, comme dit Alex, euh, quelque chose qu'on fait à côté quoi. Ok, pour le moment
0: <rire> on croise les doigts, on croise les doigts. Ouais, ouais. <rire> Donc, du coup, moi, j'aimerais bien savoir euh, comment tu composes, en fait. C'est-à-dire, euh, comment te vient l'idée. Juste pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté, mais je les invite à aller écouter euh, ce que tu fais. Normalement, ils ont écouté et j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, un, un rock euh, assez énergique, quand même. Pas mal de guitares saturées, basses saturées, voix un peu saturées. Euh. Comment tu composes est-ce que tu, est-ce que tu pars de, de la feuille blanche en, en écrivant la musique Est-ce que tu prends tes instruments dans la main et tu mets déjà du gros son dès le début C'est quoi ta façon de faire pour composer un morceau Là, je te dis « compose-moi un morceau », tu fais comment
1: <rire> Alors, si tu me dis « compose-moi un morceau », ça risque de ne pas marcher. <rire> C'est, <rire> C'est des choses qui viennent... Euh, bah pour, pour le côté vraiment inspiration... Assez souvent, sous la douche, il y a quelque chose qui... <rire> il y a quelque chose qui vient. Tu sais, c'est, c'est comme un moment un peu de méditation, là, la douche. <rire> Parfois, t'as, t'as comme... Une, une mélodie qui vient, puis là, tu sors de la douche rapidement, puis tu vas commencer <rire> à écrire ce qui, ce qui t'est passé dans la tête. Mais sinon, sur le plan technique, vraiment, euh, un peu à l'ancienne, j'écris des partitions et des tablatures D'accord. sur un logiciel, un vieux logiciel qui s'appelle Guitar Pro, que, D'accord, ouais. que j'utilise vraiment depuis que j'ai 14 ans. Genre. Et... Euh, qui est vraiment pratique parce que tu peux écrire, t'écris ta musique, donc es vraiment à l'ancienne là, avec des notes puis des chiffres et tout ça. Mais tu peux la faire jouer en même temps, fait que tu peux voir en temps réel ce que ça donne, ce que t'as eu dans la tête sous la douche. Voir ce que ça, ce que ça ouais. peut donner euh, une fois que tu l'as écrit. Je me permet de te poser la question, Guitar Pro, moi je l'ai utilisé, mais alors ça fait...
0: ça fait 15 ans en arrière que je m'en suis pas servi. Ça en est où maintenant ce que moi à l'époque c'est
1: la version 4 avec des sons midi euh, tout pour off. Ça a dû évoluer. Honnêtement, je saurais pas te dire, mais il existe toujours, il continue d'être mis à jour. Et il s'est vraiment, vraiment beaucoup amélioré depuis sa création. Puis, euh, en tout cas, moi, je, je continue de l'utiliser, puis j'en, j'en suis content. C'est vraiment, c'est le, c'est vraiment le tout début du processus. Bah, en fait, c'est en même temps le début du processus parce que je commence toujours par ça avant d'aller me rendre sur mes, mes autres logiciels. Mais c'est aussi pratique à la fin, justement, quand euh, quand en, je l'ai vu en commençant à travailler avec des musiciens, d'avoir une partition, une tablature écrite, de pouvoir l'exporter et puis l'envoyer pour euh, pouvoir indiquer c'est, c'est quoi qui se joue, c'est quoi que, quels sont les accords ici et là. Fait que c'est, quand même, euh, c'est quand même pratique. J'en, j'en ai qui sont accrochés sur mes murs, là, des, des partitions de, <rire> de, de, de mes chansons. Fait ouais, c'est, c'est, euh, non, c'est, c'est quand même un coup cool de logiciel. C'est une bonne base. Tu ne peux pas tout faire avec ça. Des fois, il y a des choses que j'écris pas. je n'écris pas. Bah, je vais systématiquement écrire la batterie, parce que le, le fait que je ne peux pas la jouer moi-même, fait que je suis obligé de l'écrire pour l'exporter, on en parlera plus tard, pour l'exporter, puis la faire jouer par un logiciel. Mais il y a des choses que je ne vais pas écrire, ou en tout cas pas intégralement. C'est une ligne de basse où je sais ce que je vais jouer, fait que je ne vais pas prendre la peine de l'écrire, je vais juste aller la jouer au moment de l'enregistrement. Mais, euh. D'accord. Et tu arrives quand même, donc, quand tu fais ton écoute
0: sur Guitar Pro, même si ta ligne de basse n'est pas programmée euh, sur le logiciel dans ta tête, tu dis « Ok, j'ai la place pour ça.
1: » Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va varier d'une chanson à l'autre. Des fois, je vais avoir besoin de, d'en écrire plus. Mais euh, d'autres fois, il vais... y, y a des chansons où j'aurais peut-être écrit quatre mesures <rire> sur, euh, sur Guitar Pro. Puis euh, ça me suffit pour ensuite passer à l'enregistrement. Euh, t'as une formation musicale ou t'es autodidacte euh, Complètement autodidacte.
0: D'accord, ouais. Donc tu joues euh, guitare, euh, basse,
1: euh, piano et tu fais... Euh... Programme tout sur Ditar Pro, euh. c'est ça, ouais. Mais mes bases, bases de la musique, c'est, euh, c'est le collège en France, la flûte à bec, puis <rire> apprendre, apprendre à déchiffrer une partition, c'est, c'est vraiment à partir de ça que j'ai commencé. <rire> Ben c'est pas mal, parce <rire> que ça sonne bien. Euh,
0: du coup, euh, ouais, donc tu pars, euh, tu pars d'un riff de guitare pro, et après tu fais comment alors Une fois que tu
1: as ta base, on va dire, programmée en... C'est du MIDI sous guitare pro, hein, c'est ça hein Ouais, ben en fait, c'est ça, une fois que j'ai la base, ou euh, généralement quand même la chanson au complet pour ce qui est du drum mais là ça, ça se fait pas automatiquement t'sais, des fois je vais composer, je vais écrire euh, de couplet un refrain, passer à l'enregistrement pour déjà voir ce que ça commence à donner puis là je vais retourner dans la guitare pro pour aller finir d'écrire ma batterie ouais. au complet euh, mais ce qui se passe en gros c'est que je vais isoler la batterie je vais l'exporter en midi ouais. et ensuite je me rends dans euh, bah, je suis sur Logic Pro là, depuis, depuis un an euh, j'impose ça dans Logic Pro puis, ça va être ma base, la, la batterie, ça va être ma base pour le reste de l'enregistrement. Ouais. Euh, là, je, j'utilise un logiciel qui s'appelle Easy Drummer, D'accord. que je trouve vraiment, vraiment cool, euh, qui sonne, euh, bah en tout cas pour moi, qui sonne bien, qui crée l'illusion en tout cas. Euh, je, me, je me le suis fait dire qu'on pouvait quand même entendre que c'était pas une vraie batterie, mais je me suis aussi beaucoup fait dire dans quel studio vous avez enregistré, fait que ça, <rire> ça a l'air de passer pour pas mal de monde quand même. Sur tu t'as
0: différents kits de batterie, non tu... ouais, ouais, Il
1: ouais. y en a, il y en a quand même beaucoup. Euh, j'en utilise un seul. J'utilise un kit euh, assez sec que je retravaille euh, derrière pour l'assécher encore plus. Euh, mais euh, mais sinon, il ouais, y a vraiment beaucoup de choix. Puis c'est euh, moi, j'ai le truc de base là que j'ai payé euh, peut-être une, une centaine de dollars, quelque chose comme ça. Mais euh, tu peux acheter des kits supplémentaires, là, un peu comme avec tout, euh, tout ce genre de logiciel-là. Euh, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin.
0: Et pourquoi, euh, du coup, tu passes par Guitar Pro pour faire tes batteries et les exporter après sur Logic Pourquoi tu les fais pas directement sur Logic
1: C'est probablement une question d'habitude, puis d'aisance. Tu sais, je suis vraiment plus à l'aise à, à l'écrire, puis à, même à, à la, la voir. J'avais, avant d'utiliser Guitar Pro, j'avais jamais vu ce que c'était une partition de batterie. Tu sais, ça n'a aucun rapport ni avec une partition de piano, ni avec une tablature de guitare. C'est vraiment c'est des points, puis des croix <rire> sur, des, <rire> sur des lignes. <rire> C'est, c'est facile pour moi qui ne pas ça, parce que tu as une petite fenêtre avec les correspondances. C'est genre kick, snare et compagnie. Puis là, tu as le, le petit symbole qui va avec. Fait que c'est euh, probablement plus une question de, de facilité. Je n'ai jamais essayé autrement ni ressenti le besoin d'essayer autrement pour l'instant. C'est ton workflow qui est comme ça, quoi. c'est ce qui roule. Et, euh... ouais. Ouais.
0: Donc du coup, tu programmes ta batterie et après, euh, donc tu joues tes autres instruments. C'est ça. Euh, là, ça, ça se passe comment Tu as des instruments euh,
1: réels je pense que guitare basse, tu ne programmes pas Tu joues avec tes euh, avec vrais doigts G- Guitare basse, je joue avec mes vrais doigts, ouais. <rire> je ne suis vraiment pas bassiste, par exemple. Je joue au médiator et tout ça. Je ne sais pas jouer avec les doigts. Les euh... euh, vrais bassistes jouent aussi avec des médiators, hein, demande à Yann. Ouais, absolu- absolument. Mais ça prend vraiment d'autres compétences pour aller faire jouer les doigts sur les cordes. Là, c'est, ça, je n'en je, suis pas là... Euh, t'as quoi euh, du coup comme, euh, comme
0: instrument Est-ce que vraiment ils prennent part à ton son ou c'est le, ton travail après via les plugins qui va faire que ton
1: son évolue T'as quoi comme guitare par exemple euh, La guitare ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai acheté une Fender Stratocaster japonaise qui a un son que moi je trouve vraiment singulier. Euh, et ça n'avait jamais été très important auparavant tu sais, je compose des chansons depuis que j'ai 15 ans puis avec des, des guitares ça, je, je pouvais passer de, de l'une à l'autre ça ne me semblait pas très important mais je, depuis que j'ai cette guitare là je trouve qu'elle elle contribue à un, à un certain son que je ne vais pas énormément toucher c'est, quand même, c'est ma guitare que j'aime puis que j'utilise pour tout là je, je suis en train de songer à, à en changer pour le futur album pour justement changer, changer de son mais sinon pour le reste ma basse c'est une vieille basse que j'ai acheté euh, à moins de 100 dollars sur Kijiji qui est un peu le, le bon coin euh, en France là. <rire> euh, d'un modèle parfaitement inconnu euh, que juste, n'importe quel bassiste me, me jugerait euh, mais ouais, elle, fait, <rire> elle fait le travail pour ce que j'en fais je vais davantage la retravailler après euh, au, au moment du mix mais euh, si je ne ressens pas le besoin de, d'investir euh, 5, 6, 7, 800 dollars dans une basse euh, pour faire ce que j'ai à faire
0: et du coup, et euh, tu joues du clavier aussi. Alors, je, je, on, va, on va d'abord je vais, on va passer instrument par instrument, si ça ne te dérange pas. Parce que ouais. tu as quand même des sons qui sont assez, euh, assez typés hein, sur l'album. Notamment, euh, moi, je trouve tu as plein de saturation. Sur les basses, je pense que tu dois les doubler avec des statues et tout. Euh, tu as des pédales d'effet Ouais. Sur ta guitare, par exemple, tu as quoi comme pédales qui, qui sont importantes pour toi dans ton son
1: Ben, bah, j'ai. Euh... Je suis en train un peu plus de les explorer maintenant que je joue euh, avec des musiciens, mais pour l'enregistrement, j'en ai principalement utilisé deux. J'ai une pédale, euh, une pédale de Fuzz, de, de, je pense que c'est Animals, la marque. C'est un truc, c'est un peu... Un peu euh... Bah, je, crois que, je crois que c'est Animal, excuse-moi, je, je suis en train de regarder <rire> en même temps. <rire> c'est tout, il y a toute une gamme, ils font juste des pédales avec des dessins d'animaux dessus, super cute. Puis euh, elle a un son vraiment intéressant. Et sinon, bah, j'ai une pédale d'Overdrive très classique, euh, Boss, que j'utilise en ce moment euh, quand on répète. Mais sinon, j'utilise quand même beaucoup les pédales qui sont intégrées à Logic Pro. Euh, des fois pour euh, tu parles beaucoup de saturation pour vraiment sursaturer il y a des moments où j'ai, j'ai fait les deux <rire> j'étais à la fois branché sur ma vraie pédale puis sur, sur une pédale d'overdrive en plus dans Logic pour avoir un double overdrive <rire> et puis obtenir un son tel que je le cherchais t'sais. mais euh, pour l'instant c'est pas mal ça j'ai plus, j'ai, en fait j'utilise plus de pédales pour le chant on en reparlera que pour la guitare ouais. t'as un ampli ouais Ouais, j'ai un, un gros un gros Vox euh, depuis euh, un an maintenant, mais qui là encore a pas servi euh, a pas servi à l'enregistrement. C'est toutes des amplis euh, virtuels.
0: D'accord, là, c'est intéressant. Bon, on en
1: parle un peu après de tous les VST que tu utilises, mais c'est
0: euh, intéressant. Du coup pour la basse, je présume c'est pareil. T'as peut-être euh, as des
1: pédales de basse ou tu fais tout en logiciel Non, tout en logiciel. Tout quoi. en logiciel. Ouais. Euh, en clavier, clavier en fait, euh, bah, j'ai, j'ai un piano chez moi. Parce que j'ai commencé la musique avec le piano avant, avant même la guitare. Euh, le piano, il va me servir plus à chercher mes notes, chercher mes enchaînements, tout ça. Mais bien souvent, pour l'enregistrement, je vais aussi passer par guitare pro. Bah ça, en fait, ça dépend, ça dépend vraiment des chansons. Il y, y a des chansons, c'est entièrement écrit sur guitare pro, puis exporté en MIDI, puis je le fais jouer par logic Pro. Il euh, y en a d'autres où euh, je vais les jouer moi-même, à même euh, mon clavier euh, QWERTY, là, <rire> quand il n'y a pas besoin de plus, évidemment. Fait ouais, ça, ça dépend vraiment d'une, d'une chanson à l'autre. Mais euh, en, en général, je vais commencer par m'asseoir sur le piano pour aller chercher euh, c'est quoi que je veux jouer. Euh. Ouais. Donc du tout, tu es quand même vachement axé sur l'utilisation de VST, en fin de
0: compte. Ouais. Sur l'album, hein, je ne parle, parle pas en live, mais sur Yellow Fog. Ouais. Alors, tu utilises
1: quoi Alors Parle-moi un petit peu de tous les VST que tu utilises. En fait, c'est, euh, j'ai acheté Logic Pro euh, bah, au début du confinement, quand j'ai compris que j'allais faire beaucoup de musique. <rire> euh, <rire> j'étais sur GarageBand avant, qui m'a suffi pour faire ce que j'avais à faire avant, mais là, c'était, c'était l'occasion de passer à autre chose. Et euh, j'ai absolument, à part Easy Drummer, que, mais que j'utilise depuis des années, j'ai absolument jamais acheté un plugin supplémentaire. J'utilise toutes les affaires natives de, de Logic Pro, qui sont quand même déjà nombreuses, tu sais. Euh, fait que as vraiment t'as toute une gamme d'amplis, il doit y en avoir une centaine, c'est, c'est ah il ouais. euh, ouais, 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 y en a vraiment beaucoup, puis euh, bah, j'utilise pas mal toujours, les... j'en utilise peut-être deux, mais c'est pour des raisons de cohérence aussi, tu ne changes pas d'ampli euh, sans arrêt d'une chanson à l'autre pour un même album. Là. Et euh, alors moi
0: je ne connais pas du tout Logic, euh, honte à moi, euh, au niveau des amplis que as dessus, c'est des simulations d'amplis réels ou c'est des, entre guillemets des fausses références c'est genre un ampli un ampli euh, tox un ampli, Tux, un ampli euh, Fender c'est un,
1: c'est un peu ça c'est un peu ça fait. puis c'est un logiciel d'Apple fait comme toutes les affaires d'Apple c'est très euh, c'est fait pour être beau puis facile à utiliser là. fait que c'est tu vois tu as une, une, une espèce de photo de l'ampli que tu utilises puis bah c'est celui que j'ai choisi c'est celui qui ressemble à un Vox <rire> <rire> et euh, fait quoi, c'est, 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 c'est pas mal ça, fait que tu peux vraiment bidouiller plein de choses. Euh, tu as accès à toute une gamme d'amplis, ensuite tu as accès à toute une gamme de, pareil, de pédales virtuelles, mais tu les vois, tu, sais, tu, ouais. tu les vois à l'écran, à quoi elles ressemblent, tu règles les boutons comme tu les réglerais sur une vraie pédale. Puis après, tu as euh, des milliers de plugins supplémentaires là, pour faire tes réglages après, une fois que tu as trouvé ton son, que tu as fait ton enregistrement pour retravailler euh, tout ça. Là. Donc en gros, euh, si j'ai bien compris, ta compo, tu l'as déjà faite en grande partie sur...
0: Euh... Euh, Guitar, Pro, Guitar Pro en général ouais. pas tout le temps mais en général t'exportes dans Logic ouais. dans Logic tu fais jouer les parties qui peuvent être jouées par des instruments virtuels ouais. tu rejoues toi les parties euh, guitare basse en travaillant ton son euh, sur des plugins c'est ça est-ce, est-ce qu'après euh, tu rajoutes tous les petits arrangements en plus à ce moment là ou ils étaient déjà dans Guitar Pro
1: ah non, je, je rajoute tout le reste. C'est une fois que j'ai, j'ai la base, c'est comme je disais, une fois que la batterie est là et tout ça, puis que la construction du morceau est faite, c'est que je sais que je ne vais pas rajouter un autre frein ou un pont ou quoi. Ouais. Là, je vais faire mes petits arrangements directs dans Logic, je ne vais plus retourner dans Guitar Pro.
0: D'accord. Et du coup, là, ça c'est les, les enregistrements que tu as fait à ce moment-là, c'est ce que tu vas garder pour la version que tu sors sur l'album. Tu ne vas, vas pas en refaire, entre guillemets... Comme des fois, euh, par exemple, je vois quand c'est des groupes qui ne font pas de la même façon que toi, mais qui travaillent en, en groupe avant de faire euh, la composition. Souvent, on enregistre une maquette, un peu à l'arrache. On dit « Ok, ça sonne, on, on aime bien. » Et après, on va au studio et on fait ça proprement. Toi, tu fais comment Tu fais directement bien,
1: en fin de compte Ou tu fais euh, les, deux étape, les deux étapes <rire> Je ne sais pas si je fais directement bien, mais en tout cas, je fais directement. <rire> et euh, mais c'est, tu peux très bien faire de quoi puis le le laisser tomber pendant deux mois, puis revenir euh, deux mois plus tard, puis alors, entre-temps, tu as travaillé sur d'autres choses. Euh, mais c'est, quoi qu'il en soit, ce qui est là dans Logic, c'est ça qui va, être, euh, c'est ça qui va sortir. Ça va s'en aller en master après, ce qui ouais. est la chose que moi, je sais pas faire. Euh, mais sinon, le, ouais, tout est, euh, ça mmh. va être ça, le fichier qu'on va entendre à la fin. Euh,
0: dans ton son, tu as pas mal d'effets sur ta voix, tu as pas mal de voix saturées. Comment tu enregistres ça Est-ce que tu enregistres ta voix, on va dire, dry sur Logic et tu fais encore tout via des, des plugins de, de Logic ou tu as des pédales d'effet spécifiques pour la voix les,
1: C'est encore une fois tout sur Logic. Euh, les pédales, j'ai acheté, en fait, j'ai acheté les pédales pour pouvoir essayer de reproduire live ce que j'arrive à trouver sur le logiciel. Mais... Euh, je vais avoir tendance à avoir déjà des effets au moment de l'enregistrement. Le fait qu'il y ait beaucoup d'effets dans la voix, c'est aussi une affaire de j'aime pas ma voix, j'aime pas l'écouter, puis j'essaie de la transformer <rire> le plus possible pour euh, éviter genre de me reconnaître. <rire> Mais, euh, bah c'est, aussi, c'est aussi un style que j'aime, là, c'est pas juste du camouflage de voix que j'aime pas, là, c'est aussi un, un style que je cherche, j'aime ça la saturation, j'aime ça... Euh, J'aime ça couper à fond dans les, dans les basses fréquences, J'aime ça... c'est quelque chose que je recherche. Bah, ça, sonne an... ça sonne anglais, comme tu disais tout à l'heure, que tu aimais bien le son un peu british. Euh... Ouais, c'est, c'est plus ou moins conscient, mais en fait, on, on... Ça, c'est, c'est assez drôle parce que avant de me faire poser la question de mes influences, j'ai... Bah, en fait, c'est, quand, c'est à, à la sortie du, du premier album, donc Tommy, ouais. que j'ai dû vraiment réfléchir à... C'est quoi mes influences, puis que je, je les ai réunies, puis que je me suis rendu compte qu'en fait, putain, on était au Royaume-Uni complètement. <rire> Et puis en fait, on, ben, ouais, je, je me le suis fait dire que ça s'entend. Ouais. Mais c'est vraiment euh, plus ou moins consciente. J'essaie pas volontairement de, de. Ah, je veux faire du rock britannique. T'es. Ouais, tu fais ce qui te plaît, quoi. Ouais, c'est ça. Moi,
0: ouais. bon, ce je trouve impressionnant, c'est je trouve tu as quand même un son vraiment de. Ben, pour le coup, un peu anglais, je trouve, mais tu as vraiment un son de groupe. C'est-à-dire quand tu écoutes, tu te dis, ah, les mecs, ils sont dans le garage en train de jouer. Et je trouve ça hyper, hyper, euh, <rire> je, vais pas dire, euh, je vais pas dire frustrant, parce que au contraire, c'est très drôle, mais de dire que tu as tout fait tout seul, euh, sous logique, en fait, sans pédale d'effet, sans ampli, sans rien. Il ouais. y, y a un petit côté de <rire> ces rockers, un petit peu euh, rocker mais dans son salon, tu vois, <rire> et plutôt qu'être dans la cave, tu vois.
1: Ouais. Il bah, y a de ça, mais c'est parce que, tu sais, euh, ça peut... Euh... J'ai quand, même eu, euh, j'ai quand même eu, puis tu sais, là, c'est, j'ai, c'est le deuxième album, mais j'ai quand même, je vais avoir 32 ans bientôt. J'aurais voulu euh, en avoir fait beaucoup plus, là, en, en me retournant sur mon passé, puis. Euh, mais ça n'a pas été le cas, mais il y a aussi un peu. Euh, c'est quand même un milieu un peu intimidant quand tu ne connais rien, puis que tu veux essayer de connaître, puis que tu commences à tomber sur des forums, tu sais, je ne sais pas, moi, tu cherches justement une pédale d'effet ça peut te prendre 8 semaines à trouver ça de peut <rire> d'effet des faits parce que tout existe puis ça peut vraiment finalement ça peut freiner, il y a tellement de choses possibles puis il y, y a aussi beaucoup de beaucoup de jugements des pères, ouais. genre quoi, comment ça, toi tu utilises ça euh, comment ça, tu fais comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on fait de la musique, tout ça puis ça, je pense que pendant un moment finalement ça m'a freiné à me lancer jusqu'à te dire ben non tu sais moi je veux faire ça puis euh, j'ai pas besoin de chercher la parfaite guitare puis de la parfaite pédale puis ça j'ai j'ai un logiciel j'explore un logiciel puis je vois qu'il y a plein de il plein d'amplis virtuels il y a plein de puis tu sais j'ai je suis pas millionnaire non plus et ça coûte super cher la, <rire> la musique là quand tu pars de rien en plus puis c'est ça tu sais je découvrais en fait que avec un, un bon logiciel un bon ordinateur puis euh, des idées en tout cas je crois ben, tu peux quand même faire Quelque chose qui euh, qui sonne comme des doutes qui sont dans leur garage.
0: (rire) C'est clair. Et et du coup, euh, on part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ta façon de faire, en fait, euh, j'ai pas l'habitude et du coup, ça, ça ça me fait poser plein de questions. Euh, au niveau de ta voix, donc t'as... c'est quoi les effets que tu mets sur ta voix exactement Si tu peux me décrire un petit peu ton chaînage d'effets et savoir si tu chantes avec les effets ou si tu chantes d'abord en son clair et que tu, tu traficotes après.
1: Les effets vraiment de base, ça va être systématiquement de la disto. Ça, ça s'entend. Ouais. <rire> une disto plus ou, plus ou moins grosse, là, selon ce que je veux, mais systématiquement de la disto. Euh, une reverb plus ou moins légère, c'est jamais jamais de grosses grosses river. Ouais. c'est pas ça c'est pas ça que je cherche. Puis un un delay, pareil plus ou moins important là en fonction de la, de la chanson, ça peut être quelque chose de vraiment très 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 court ou au contraire euh, au contraire quelque chose de plus euh, plus espacé puis plus marqué. Mais euh, c'est pas mal ça à la base. Puis euh, parfois parfois je vais mettre deux distos, ça dépend. Encore une fois, ça dépend ce que je cherche. Deux de distos différents. Il y en a plusieurs, encore une fois, dans Logic, là, sur, euh, juste pour la disto. Donc, il va y a avoir trois, quatre différentes. Euh, puis c'est beaucoup de... Et c'est erreur, tu sais. Je, je bidouille, je, je fais mes essais en même temps. Puis euh, quand j'arrive à trouver... Puis des fois, je mets juste une disto, puis j'arrive à obtenir ce que je veux. D'autres fois, d'autres fois ça... non, ça ne marche pas. Parfois, je vais, je vais mettre, <rire> je vais mettre une, une pédale de git sur le, la voix. Puis <rire> ça, là, ça, ça va me plaire. Enfin, c'est, c'est pas mal ça. Puis à la fin, je, je travaille beaucoup plus sur le l'EQ et compagnie. Mais euh, c'est ça. Puis en général, en, le, l'effet, en tout cas, l'effet de base, je, le, je l'utilise même au moment de chanter. D'accord, ouais. J'enregistre jamais euh, avec absolument zéro effet, puis pour travailler le reste après. Parce que même dans la... Je trouve que dans la, dans la façon d'interpréter, c'est vraiment différent. C'est, je, je trouve ça dur, en fait, quand t'enregistres ta voix vraiment toute nue euh, sur un morceau qui est déjà, tu sais pas mal euh, mixé, en tout cas, la, la base. J'ar- j'arrive pas à savoir ce que ça va donner à la fin. Il faut que je, j'entende déjà au moment d'enregistrer de quoi ça va avoir l'air. T'sais. On est encore assez loin du compte. Après, c'est des semaines de mixage. Là, mais euh, faut quand même que j'ai la base.
0: Et du coup, euh, vu que tu enregistres avec les effets qui sont derrière, au niveau de ta latence, tu quoi t'as,
1: t'as un super bon ordi as quoi comme carte son euh, j'ai, j'ai une carte son. pas euh, une carte son de compétition. Là, c'est une... Euh, Entrée de gamme de Behringer, Euphoria UMC 22, ouais. je le lis en temps réel. J'étais sur un MacBook Pro depuis des années, puis depuis le confinement, euh, quand, euh, quand, quand j'ai réalisé que boire des verres dans les bars, ça coûtait cher, puis que j'étais en train d'économiser beaucoup d'argent, <rire> j'ai, j'ai décidé d'investir dans un gros iMac euh, de bureau, là, <rire> euh, qui est finalement la... la, la pire Machine que j'ai eu, c'est assez en tout cas, je l'ai très mal choisi. Puis euh, ah, pourquoi, mais euh, ouais, il y a d- beaucoup de problèmes de, de en tout cas, il n'est pas très performant. Mais mm. une fois que tu es installé dans ton logiciel, a priori ça va. Des fois, il y a logic qui va planter quand les pistes commencent à se multiplier, mais euh, en général ça va. Mais j'ai pas, j'ai pas de problème de latence euh, en tout cas que j'arrive pas à résoudre. Parfois, juste tu le logiciel, puis là tu as une latence de, de genre deux secondes et demie, mais si tu débranches la carte son, tu la rebranches, puis ça se passe bien. D'accord, tu mets euh, en taille de buffer, tu mets combien Ah, euh, je pourrais même pas te répondre. Tu vois, ça,
0: ça dépasse déjà mes compétences, là, c'est... Euh... Ok. Mais ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as un album qui sonne super bien, euh, qui est hyper impressionnant, et en fait, tu fait ça tout seul avec une carte son Behringer, euh, ouais. et des trucs de Logic. Et puis zéro connaissance. Euh, c'est, c'est génial, moi j'adore. J'adore. Prenez-en de la graine, certains. <rire> non, c'est cool. Et euh, au niveau des claviers, du coup, quand tu joues des claviers, c'est quoi C'est des VST de Logic aussi Je connais pas assez Logic pour
1: savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, ben bah, c'est même chose. C'est un choix pff, infini là. C'est, c'est, t'as accès à des dizaines et des dizaines de choses différentes. Puis là encore, c'est, j'ai, j'ai aucune idée de quel, quel genre de clavier je veux ou quoi. C'est, je vais essayer les choses ouais. puis quand je tombe sur le son que j'aime je le choisis, puis à partir de là bah, tu, peux, pareil, tu, sais, tu peux le travailler à l'infini une fois que tu as trouvé le son que tu voulais donc c'est un peu ouais c'est, c'est pas mal, ça. encore une fois tu sais, je ne ressens pas le besoin euh, d'aller investir euh, 3000 pièces dans un gros clavier de, de compétition <rire> parce que j'arrive à faire ce que je veux avec ce que Logic m'offre ouais j'ai l'air d'être sponsorisé par Logic. C'est
0: <rire> mais g- généralement, les gens qui utilisent Logic en sont assez contents. Hein. C'est vrai que moi, je ne m'en suis jamais servi, mais euh... bah, je suis sur PC, alors je n'ai pas Logic, mais il semblerait que c'est un super bon soft
1: quand même. Ouais.
0: Plutôt impressionnant. Ouais.
1: C'est... Tu peux faire un milliard de fois plus de choses que ce dont j'ai besoin. Ouais. Donc, euh, à partir de la... tout Et au
0: niveau des claviers, du coup, parce que tu, euh... tu joues plutôt des simulations de claviers connus ou c'est
1: plutôt des synthés non, bah, c'est ça, c'est, c'est plus des synthés, euh, t'es encore une fois, que je ne cherche pas de son particulier ou quoi, fait que c'est... Ouais, tu vas pas tripatouiller les réglages des synthés, tu vas pas les... Euh... Ouais, 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 je vais tripatouiller, mais tu sais, je veux juste entendre ce que je cherche à ouais. entendre, tu vois, fait que vraiment, d'une chanson à l'autre, là, je passe... Euh, en, autant tout à l'heure on parlait de, de, d'ampli de guitare c'est tu vas pas changer d'ampli 5-6 euh, fois sur, sur le même album autant les claviers je me sens beaucoup plus de liberté avec ça fait que d'une chanson à l'autre j'ai des claviers totalement différents des, 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 faux, euh, <rire> des, faux, des faux cuivres euh, <rire> du, faux, du faux saxo et compagnie c'est <rire> mais j'arrive ok et du coup euh,
0: quand enregistrer enregistré tout ça faut, faut y mixer Mmh. Euh, donc tu disais que tu faisais masteriser ailleurs mais le mixage c'est qui qui le fait c'est toi c'est moi aussi ouais comment tu fais la séparation entre ta phase de création de morceaux et ta phase de mixage tu le fais en même temps ou genre vraiment tu dis Allez, là j'ai créé j'ai enregistré maintenant euh, je passe entre guillemets dans une autre session et je mixe
1: c'est, vrai, c'est vraiment étroitement lié euh, l'enregistrement et le mixage j'ai tendance à faire un peu tout en même temps mais en fait il y a, y a comme une première étape c'est, parce que c'est aussi euh, d'être trop pressé d'entendre le résultat final <rire> qui fait que dès que j'ai quelque chose d'enregistré ou quoi je veux déjà un mix assez équilibré au moins de base tu vois fait que je vais faire un peu les deux en même temps dans l'avancement du projet euh, je, vais, je vais pas faire tous les enregistrements puis à la fin de tous les mix dans l'avancement du projet tu peux avoir une chanson qui est quasiment finale euh, une autre pas du tout une autre qu'à la moitié puis je vais revenir à, à je vais passer de l'une à l'autre euh, aussi parce que des fois tu te fatigues d'être toujours sur la même tu veux passer à autre chose je dirais que l'étape finale finale du mix c'est qu'une fois que pendant donc la phase de à la fois enregistrement et mix je crois avoir obtenu quelque chose qui me plaît qui se tient là on se lance dans des semaines d'écoute et d'écoute et d'écoute et d'écoute puis à euh, d'écoute sur euh, mes enceintes que j'ai chez moi, d'écoute sur, euh, sur euh, le téléphone, d'écoute... Euh, déjà, je vais mettre les chansons dans, dans mon téléphone, je vais mettre mes écouteurs, puis écouter ça à répétition, dans le métro, dans la rue, partout. Euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours un fichier de notes dans mon téléphone, puis là, je note tout ce que j'entends qui ne va pas. Et puis, euh, je vais rentrer chez moi, puis le soir, je vais aller corriger euh, toutes ces choses-là. Je vais réexporter, je vais remettre dans mon téléphone, je vais réécouter ça en boucle. Bah, ça dure bah, littéralement des semaines, c'est pendant des semaines. Puis c'est un peu, c'est un peu fatigant parce que tu as l'impression que ça va jamais être parfait quand, quand <rire> tu, tu fais ça. <rire> tu entends toujours un truc. Bah, en fait, c'est pas si vrai parce que tu arrives toujours à un moment où là, tu es comme, ok, là, je crois que j'entends plus d'erreurs. Ouais. Que j'entends, <rire> je crois que j'ai plus rien à corriger. Je crois que c'est bon, j'ai, mon, j'ai ma chanson
0: finale. Non. Que, moi Un truc qui m'intéresse, c'est euh, vu que tu dis, des fois, tu as des morceaux qui sont très aboutis au niveau du mixage, puis d'autres morceaux qui sont encore balbutiants. Euh, comment tu fais pour avoir, arriver à avoir un son homogène entre les deux morceaux Est-ce que genre bah, tu dis, par exemple, euh, tiens, ma voix, tel effet, tel son va bien, donc je le garde sur tous les morceaux Ou est-ce que, euh, par mon son de guitare, bah, celui-là, il est cool, bah, je vais le garder pour tous les morceaux Ou est-ce que tu repars un petit peu de zéro quand tu as des morceaux qui sont et avancées, et
1: d'autres morceaux qui sont vraiment au début. Je ne repars pas tout à fait de zéro, mais euh, je ne vais, vais pas non plus appliquer les mêmes choses exactement d'une chanson à l'autre, parce qu'elles ont marché dans une chanson, elles marcheront dans l'autre, tu vois. Fait que c'est un, un, genre, un genre d'entre-deux. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des choses qui, qui vont revenir, parce que je trouvais que, je trouvais que ça, ça marchait bien, puis que ça donne une espèce de cohésion aussi entre les morceaux. Mais... Euh, non, c'est ça, c'était un, un entre-deux. Ok. Et au niveau euh, donc du mixage, tu, tu, utilises, tu
0: fais quoi comme truc particulier, on va dire, pour le mixage qui sera un petit peu différent de la partie simplement enregistrement C'est-à-dire que quand tu mixes, on va utiliser des compresseurs, on va utiliser euh, des égaliseurs, on va utiliser, euh, je sais pas, des déesseurs pour la voix, tout ça. Tu le fais après, tu
1: utilises quoi Est-ce que tu as des petites astuces je, je pense pas que j'aurais d'astuces. Tu sais, ça a été vraiment. En même temps que je faisais mon mix, je me formais au mix. Mais vraiment littéralement. Puis tu sais, le, le premier album Tommy, c'est, c'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait rééditer après, c'est que j'y connaissais absolument rien, de rien en mixage. C'est, tu sais, je faisais juste. Euh, je, je jouais avec les volumes puis me, les effets que je voulais, tout ça, mais à la fin j'ai exporté et puis j'ai tenu mettre ça sur Spotify. Euh. Ouais. <rire> mais là, pour le deuxième, en fait, euh, ben, en fait, en même temps que je faisais rééditer euh, le, le premier album Tommy, j'étais en train de travailler sur, le, sur Yellow Fog. Et, euh, et le, le, en fait, le gars avec qui j'ai travaillé, lui, c'est un son qui est aussi enseignant. Puis euh, c'était vraiment ça le deal quand on a commencé à travailler ensemble, c'est je veux... Bon, on travaille ensemble, bien sûr, mais je veux aussi que tu m'expliques, tu sais, c'est, c'est quoi que tu utilises, pourquoi tu fais ça. Ouais. Je voulais vraiment comprendre. Puis, là, j'étais dans une pièce, y il avait, y avait deux écrans, il y avait des machines partout. C'est comme. <rire> je parlais t- tout à l'heure du fait que ça peut être intimidant, tu ce milieu, c'est un peu ça. C'est comme. Pourquoi tous ces boutons <rire> <rire> je, voulais, je voulais qu'il m'explique. Puis, tu il m'a appris vraiment beaucoup de choses. Puis, c'est aussi euh, des heures et des heures et des heures de tutos sur YouTube. Puis, euh, c'est pas. Ce n'est pas une joke, il y a vraiment du monde euh, super compétent puis super généreux qui va partager tout son savoir sur YouTube. J'ai appris des milliards de choses euh, en écoutant des tutos sur YouTube. Euh, et j'ai appris, j'ai appris ce que c'était un EQ, puis, euh, comment utiliser un EQ, puis à, à quoi ça sert un EQ. Puis là, puis c'est, c'est, un peu, c'est la plus grosse job, je trouve, de mixage, le, le EQ. Là. C'est vraiment cette manière de placer tes instruments dans un espace, les uns entre les autres. Euh, bah, explique, explique un peu pour nos auditeurs, c'est quoi un équaliseur C'est bien, en gros, tu vas travailler sur les, les fréquences de ton son. Pour l'instrument lui-même, tu vas travailler, tu vas couper des, des basses, des médiums, des aigus en fonction de ce que tu cherches. Mais à la fin aussi sur l'ensemble des morceaux. En fait, tu, tu vas les placer. as tel instrument qui va être plus dans des fréquences médiums, tel autre qui va être plus dans les basses. Ça va faire en sorte que les instruments s'écrasent pas les uns les autres entre eux. Que chacun, chaque instrument trouve sa place. Euh, moi par exemple, je coupe énormément dans les basses sur la voix.
0: Ouais.
1: Euh, d'abord parce que le, le, le son me plaît, puis que je peux. En tout cas, je me considère pas comme un vrai chanteur. Puis sais des fois je vais, je vais chanter un petit peu faux, puis je trouve que les fausses notes elles vont pas mal se loger dans les basses fréquences quand <rire> tu les coupes, se s'entend beaucoup moins. <rire> fait que c'est ça, c'est vraiment, c'est, c'est le moyen de, que chaque instrument trouve son espace dans la chanson. C'est, c'est, une, c'est une science, mais en même temps, c'est... Euh... Puis justement, le, le gars euh, avec qui j'ai, j'ai travaillé m'avait expliqué... C'est, c'est quelque chose que visuellement, tu peux voir. Ouais. Tu, vois, tu vois tes fréquences jouer sur, sur ton logiciel, tout ça. Euh, ce qui est très pratique, parce que tu peux vraiment les situer de gauche à droite. Tu vois qu'est-ce qui est dans les basses, qu'est-ce qui joue dans ouais. les médiums, qu'est-ce qui joue dans les hautes, et tout ça. Mais il m'a dit, ça n'empêche pas qu'on mixe avec les oreilles il faut toujours faire attention à ça fait que tu mixes avec les oreilles même si ce que tu vois à l'écran c'est intéressant faut aussi puis, euh... fait que c'est un peu euh, comme moi j'ai j'ai aucune science là-dessus j'ai appris à utiliser ces choses là ouais. mais euh... mais je suis pas ingénieur du son puis je le serai jamais puis, tu sais, ça prend des longues études <rire> c'est clair et, euh... et je le serai jamais et il y a probablement n'importe quel ingénieur du son qui écouterait mon album et entendrait des tonnes de, d'erreurs de mix tu sais parce que j'en ai fait, c'est certain. Mais en tout cas, ça m'a quand même permis d'avoir quelque chose de plus, en tout cas, je pense beaucoup plus professionnel que le premier album, où est-ce que je connaissais rien de tout ça. Tu utilises des compresseurs aussi, tu Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai des compresseurs sur, euh... bah, en fait, sur tout. Euh, puis même chose. Euh, en tout cas, connaissant mal cette science-là aussi, euh, je vais, je vais les utiliser pour. Euh simplement obtenir le, le son que je veux euh, essayer de faire en sorte que, que ça sature pas bah là, c'est, là ça, ça m'arrange d'avoir les choses visuelles à l'écran aussi ouais. dans, dans ces moments là parce que là, la saturation c'est vrai que tu peux des, des, des fois c'est bien en fonction de, de ce que tu utilises aussi euh, comme enceinte comme écouteur ou quoi tu ne vas pas nécessairement l'entendre mais le, 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 le plugin va te le dire que bah, là tu as une petite saturation ouais. là ça, ça, prend, ça prend vraiment des oreilles de... de professionnel, c'est ça. Ouais. Pour,
0: euh... Et euh, du coup, quand tu as fait... Euh, as dit que t'as fait, t'avais fait remasteriser ton
1: premier album, euh, Tommy.
0: Ouais. Tu l'as fait euh, remixer, en fin de compte, au final.
1: En fait, ouais, en fait, remixer. À partir des pistes que j'avais... Euh, fait que j'ai, donc, j'ai pas, j'ai pas réenregistré. C'est peut-être ça, l'erreur. C'est peut-être ça aussi qui fait que je suis pas nécessairement satisfait du résultat. Mais, euh, mais ouais, ça a, été, ça a été tout un remix. Je voulais... Sais, j'ai, j'étais allé trop vite avec ce premier album-là, puis j'ai quand même. Ça me fait chier parce que je, je l'aime quand même, mais ouais, je, je, je commence à comprendre qu'il sonne pas, euh... <rire> pas bien, super quoi. bien, puis j'ai, j'aimerais ça qu'il sonne bien. Je sais
0: plus si c'est sur YouTube ou sur Spotify, mais tu as les deux versions, tu as la version avant et la version après. Ouais. La, la première version, c'est vrai que ça fait un petit peu enregistrer, euh, bah pour le coup pas au garage, mais on aurait dit un peu le groupe de rock qui est enregistré dans le garage, un peu en mode un, mixtape, un. tu vois. Puis tu as la un version un. remasterisée, là tu fais oh, Ok, d'accord. Ouais, non, c'est, que, c'est quand même vraiment autre chose. Ouais. C'est un bon gain d'expérience pour toi d'avoir pu profiter de, de, d'en ap- d'apprendre pendant ce, ce remixage, ouais. en fin de compte. Parce que ça s'entend, ça s'entend sur Yellow Fox qu'il y a un sacré gap. Quoi.
1: Bah, c'est ça. Puis c'est vraiment les, les, les deux se sont faits en même temps. Là, pendant qu'on travaillait euh, de longues heures les dimanches après-midi sur le, le, le remix de Tommy, euh, moi je travaillais sur le, l'enregistrement et le mix de Yellow Fox, fait que je pouvaient bénéficier directement de tout ce que j'étais en train d'apprendre. Ouais, ouais, et qui, qui se perd vite, je trouve, quand, quand t'arrêtes d'en faire, là, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je, je, j'ai pu faire d'enregistrement de mixage et tout ça, puis je... <rire> on, on en parle, là, puis je, quand je suis encore en train de chercher mes mots, genre oh, ça, comment, comment je gère déjà mes choses, tout ça, ça fait ouais. tellement longtemps. Puis, faut, c'est, c'est vraiment de, de la pratique, mais de la pratique euh, sur le, le long terme.
2: Là. Ouais. puis d'un, d'un, d'un regard extérieur, ce que je trouve fou, c'est... Euh... C'est, comme tu dis, il euh, y, y a une vraie différence de son entre son, son, sa première version de Tommy, puis sa, version de, euh, sa deuxième version de Tommy, puis Yellow Fog. Alors qu'à la fin, c'est juste, il a tout fait de la même manière. Ouais. Il a juste tout fait, tout seul, dans son salon, avec sa carte son, puis son logiciel, c'est tout. C'est, donc euh, tout ça, il l'a juste apporté avec euh, bah, ce qu'il a appris en mixage, ce qu'il a appris euh, au fur et à mesure de son évolution en tant que... Ben, en tant que musicien, puis en tant que, en tant que personne qui, qui, qui est capable de, d'arranger sa musique et tout ça, c'est, c'est assez impressionnant quand même, je trouve, de se dire que tout a été fait de la même manière, alors qu'à la fin, le son, il a vraiment évolué entre temps. C'est clair.
1: Je suis d'accord. C'est, c'est rare que Yann, il dise des trucs gentils. <rire> <rire> oh, ouais. Je suis caché derrière, je reste discret. <rire>
0: Et du coup, après, donc, ton album, par exemple, tu l'as fait masteriser. Euh, comment t'as choisi la personne qui t'a masterisé euh, genre, J'ai interviewé un groupe il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai bien aimé leur approche. Eux, ils ont fait masteriser leur album par plusieurs ingésons pour voir en fait, la couleur qu'ils voulaient. Parce qu'ils avaient un peu un doute sur... En fait, pour, ouais. pour expliquer le truc, ils avaient des groupes qu'ils aimaient bien qui avaient été masterisés par un monsieur qui s'appelle Tom Jensen, je crois, un un mec euh, du mastering qui a Nashville, tu vois. Ils voilà. Il aimaient bien ce que ce mec-là faisait, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de faire plusieurs masterings, et voir euh, vraiment si euh, cette personne-là qu'on aime bien sur les autres albums, si ça tranche, quoi. Et du coup, ils ont fait euh, trois ou quatre masterings, ils ont écouté euh, en aveugle, et ils ont dit, ah ouais, c'est celui-là qu'on préfère, et c'est tombé, en fait, sur euh, le mec de ce fameux monsieur euh, Jensen, la de Nashville. J'ai bien aimé cette approche, en fait, de se dire, bah tiens, euh, pour, parce que le mastering, en fait, apporte une couleur au morceau, mm-hmm. Par rapport au mix que tu as que t'as fait, comment toi, tu as choisi euh, la personne qui allait te faire ton mastering, du coup
1: bah c'est, En fait, c'est, c'est été, le choix s'est fait vraiment naturellement. C'est le gars avec qui j'ai travaillé sur Tommy, qui a, avec qui j'ai refait le mix, puis le master de Tommy. Ouais. Euh, j'étais contente de, de ce qu'on avait fait ensemble, j'étais contente de ce qu'il avait fait sur le master. Fait que je lui ai renvoyé euh, pour Yellow Fog, je, okay. pour, qu'il, pour qu'il fasse le master. Fait que j'ai pas j'ai pas j'ai pas cherché puis euh, ça prend soit des bons contacts soit beaucoup d'argent là, pour se ouais. euh, permettre ouais, d'en ouais, faire faut... plusieurs pour pouvoir là, avoir le luxe de choisir là, parce que c'est moi j'ai j'ai la chance là, que ce gars là euh, bah c'est ça fait peut-être deux ans maintenant qu'on travaille ensemble puis là, il me fait vraiment des bons prix là puis de... Je ne le connais pas bien le marché, mais on m'a dit qu'il me faisait vraiment des bons prix. <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est, euh, c'était, c'est, pour moi, c'était naturel que ce soit lui qui, euh, ça, qui masterise. Ça te coûte un pack de bière, et puis voilà quoi. Un bon prix. <rire> oh, <mais> euh, <rire> <rire>
0: pas des si bons prix que ça. C'est des bières de luxe, vraiment.
1: <rire>
2: <rire> et, euh,
0: et du coup, au niveau du mastering, donc la, pour toi, pour toi, c'est quoi la, la couleur que t'as apporté le mastering c'est, c'était quoi le plus du mastering par rapport à ton mixage
1: j'ai, r- j'ai, vraiment, vraiment euh, beaucoup de mal à l'expliquer. C'est euh, la première fois, à, à l'époque de Tommy, quand on avait terminé de faire, le, de refaire le mix et tout ça, et le, le mastering, on a, on avait fait une petite séance ensemble. Puis, sérieusement, ça me dépassait, là. Tu sais, ça me dépassait. Comme, il, il m'expliquait, tu sais, il avait, il avait vraiment beaucoup de machines, puis, tu sais, des affaires analogues et compagnie. Puis, euh, il, il m'expliquait ce qu'il était en train de faire. Alors, là, je vais faire passer ça dans cette machine-là qui va faire telle chose-là, puis ça va s'en aller dans telle autre. Puis là, ça retourne. Dans, et, et, euh... Fait que, tu sais, j'ai, j'ai vite compris que... je non seulement je pourrais pas l'apprendre parce que c'est, c'est vraiment c'est beaucoup trop complexe, mais je pourrais de toute façon pas le reproduire parce que ça prend des machines qui coûtent 8-9 000 dollars. <rire> fait qu'on on a eu cette première petite séance, puis après, il, il m'avait exporté le morceau. J'étais comme, OK, je, j'aime ça. Euh, fais tout le reste, puis envoie-moi ça. Ouais. <rire> Et euh, puis, c'est ça, quand je dis que j'ai du mal à l'expliquer, c'est que quand j'ai reçu l'album masterisé c'est complètement autre chose là c'est ça je sais pas ça prend une autre dimension ça ça mais je peux pas te dire tu sais je ne l'ai pas T'as pas conscientisé quoi je ne l'ai pas vraiment guidé tu sais bah oui parce qu'on a fait une première séance ensemble pour déterminer un peu ce que je voulais tu sais puis comme ok ça ça, ça ça me plaît il m'avait demandé mes références et tout ça mais c'est euh... c'est, c'est, c'est juste ça, ça devient ça devient un autre produit là. C'est, ça devient quelque chose de vraiment fini puis vraiment euh... Avec une autre profondeur, une autre dimension. Là, c'est, euh...
0: ouais, et du coup, ouais, tu as demandé des morceaux de référence pour s'inspirer en fait, de la couleur que tu voulais.
1: C'est ça, ouais. ouais, ouais. À l'époque de Tommy, je pense que j'avais, j'avais donné des affaires The Kills, qui est euh, britano-américain comme duo, là, The Kills. Euh, je pense que c'est elle qui est américaine, puis lui qui est anglais. Ça a été pas mal une obsession, ce Ben, dans ma vie à un moment. Ouais. <rire> Mais ça, ça devait être ça, je pense, la référence que j'avais donnée. Ça marche. Et eh bien, écoute, j'aimerais bien qu'on attaque la, la deuxième partie.
0: Euh, non, attends, une petite, juste un, une petite question que je voulais te poser avant, avant d'attaquer la partie 2. Euh, vu que tu faisais tout tout seul avant et que, euh, que tu faisais ça dans, dans ton salon et tout, comment tu faisais connaître ta musique Enfin, quel était en fait ton, ton but par rapport à ça tu as beaucoup de groupes en fait qui se disent bah, on fait notre musique on va l'enregistrer puis on a envie de faire plein de concerts et tout ça mais vu que toi tu étais tout seul sans musicien comment tu voulais tu comptais
1: développer ton projet en fait notamment après tommy le premier bah, j'avais toujours le projet de trouver un moment des musiciens pour aller euh, aller jouer ça euh, jouer ça sur scène euh, mais en, en attendant' j'avais j'avais l'impression qu'il fallait d'abord que je me fasse un peu connaître pour pouvoir trouver des musiciens qui ont envie de, de jouer avec moi. <rire> c'est, écoute, c'est, 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 c'est des médias sociaux, c'est des réseaux sociaux, mais, mais... C'est, en fait, j'ai, j'ai, là, là-dedans, sur le, le, le côté communication de la musique, promotion et tout ça, j'ai à la fois de la chance et à la fois pas de chance. Et j'ai de la chance de... Je travaille là-dedans. Fait que c'est des outils que je connais pour le coup. Rien à voir avec le, le mix et compagnie. Là, pour le coup, c'est, on parle d'outils que je, que je connais et <rire> que je maîtrise. Tu sais, je, je, je passe mes, mes, journées à, bah mes journées, pas toutes mes journées, mais à faire des campagnes de promotion sur Facebook, Instagram et compagnie pour le travail, puis d'être payé pour ça. Mais euh, là où j'ai pas de chance, c'est que probablement peut-être le fait de travailler là-dedans quand il faut recommencer le soir <rire> pour, euh, avec, avec ta musique et tout ça, puis je suis pas. Euh, ça me fait chier de, d'être obligé d'être omniprésent tout le temps sur Facebook, sur Instagram. Puis on te le dit, on, on, pour la sortie de Yellow Fog, on a travaillé avec une agence, un peu pour la, la promotion justement. Puis que c'est ça que je me suis fait dire, c'est que t'es pas, t'es pas assez présent. Mais ça me fait chier, c'est, <rire> c'est long, ça prend du temps. Faut... Ouais. J'ai pas le goût de faire des selfies une fois par jour pour poster sur Instagram, pour montrer... À mon public que j'ai pas, qu'est-ce que je suis en train de faire pour essayer d'en <rire> gagner plus de public j'ai pas... C'est vraiment pas quelque chose qui est naturel pour moi, mais je le sais qu'il faut le faire. Tu peux pas exister comme musicien si t'es pas sur ces plateformes-là, si tu les utilises pas. Mais. Ça me fait chier. Ouais. <rire> Ça fait huit fois que je le dis, mais. <rire> c'est... Donc c'est. Euh c'est pas mal c'est, c'est, c'est le principal outil là comme il y a, je, je faisais pas de concert avant parce que j'avais pas de musiciens. on fait pas de concert maintenant parce que <rire> on, on, est, on est quatre musiciens mais que on, tout est fermé <rire> fait que c'est, tout ce qui reste c'est les réseaux sociaux puis euh, ça se bouscule vraiment, là, tu sais, de, depuis le début de la pandémie. Moi, quand, quand je suis sur Instagram, je vois juste ça, des publicités de genre d'artistes indés qui ont sorti leur premier EP, leur premier album pendant, pendant le confinement. Je vois juste ça, là, on est... Donc...
0: C'est clair. Et je voilà.
1: pense qu'on est rendu qu'il y a autant de musiciens que de population à Montréal. <rire> <rire> Et du coup, vu que c'est ton boulot,
0: euh, vu que tu sais à peu près ce qu'il faut faire, en tant que musicien, tu dis faut faire quoi, en fait
1: pour pour être entre guillemets plus remarqué que les autres sur les réseaux. Bah c'est justement justement être, être très présent voir être omniprésent ce que ce que moi j'arrive pas à faire ouais. mais ce que là où, 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 où mon... Mon, ma formation, mon travail, mail, c'est pour plus les campagnes de promotion publicitaire, tu sais. C'est-à-dire tu Ou investir de l'argent, aller cibler un public D'accord. qui aime tel genre, euh, tel genre musicaux, euh, dans tels endroits, etc. Ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs de faire une erreur euh, euh, au moment de Tommy, parce que là, je suis à, je suis à, à peu près 1000 abonnés sur Facebook. Ouais. Et... Euh, <rire> J'en ai une très grande partie qui vient du Mexique. Ah, <rire> Parce ouais. que j'avais en fait, j'ai fait l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas penser local avant tout. Ouais. Puis de vouloir, j'avais fait une campagne publicitaire en fait en ciblant euh, des grandes villes à travers le monde où est-ce qu'il y avait un peu d'effervescence euh, euh, dans le rock et tout ça. Des affaires comme Londres euh, et, et donc comme Mexico, justement. Et, ça a beaucoup marché à Mexico <rire> après on m'a expliqué que la, la scène rock était vraiment en pleine explosion euh, au Mexique et euh, puis on m'a dit c'est, c'est, c'est pas étonnant que ça ait répandu euh, plus là-bas c'est puis comme temps. ça a répondu là-bas les algorithmes ont favorisé là-bas ce qui fait que je me retrouve avec énormément de Mexicains ouais, abonnés sinon, à, à ma page ce que je trouve très cool mais tu sais ça fait que localement c'est encore dur c'est, ouais. c'est, c'est vraiment dur à faire lever puis comme je te dis on, on est beaucoup là on est vraiment beaucoup sur ouais. le marché et puis quand tout va rouvrir, ça va être dur parce qu'il euh, y aura non seulement toutes les, les gens qui ont créé quelque chose de musical, qui vont vouloir aller le porter sur scène, mais il y aura aussi tout ce qui a été déprogrammé, qui va ouais. être reprogrammé, mmh. on va se bousculer. Il ah, y a aussi, c'est, c'est triste, mais il y a, y a des, des endroits qui vont fermer, des bars à concerts qui vont faire faillite, qui vont fermer, donc il y aura moins d'offres.
0: Pareil en France. Hein. Beaucoup plus de demandes. Ouais, ouais, ça va être compliqué
1: je reviens sur l'histoire du, sponsor, du sponsoring
0: du coup tu fais des campagnes de pub sur Facebook où tu t'as ciblé toi des villes c'est, mm-hmm. moi je connais pas beaucoup tout ça t'as quoi comme paramètre en fait que tu peux choisir quand tu fais ça
1: tu peux à peu près euh, tu sais c'est le la, 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 bah, la face pas du tout cachée là mais de Facebook qui sait à peu près tout sur ses utilisateurs c'est pour permettre aux gens qui vont acheter de la publicité de justement cibler à peu près qui ils veulent euh, tu peux vraiment choisir beaucoup de choses euh, tu peux choisir l'âge, le sexe l'endroit euh, de manière plus ou moins précise, tu peux cibler un pays tu peux cibler une région, une ville euh, et puis tu peux cibler, ce qui est intéressant pour la musique c'est que tu peux cibler par affinité musicale c'est que tu vas entrer euh, plusieurs pages d'artistes puis là les, ils vont aller cibler des gens qui aiment ces pages là en supposant qu'ils vont être plus réceptifs à, à ton genre de musique à toi. Toi, tu, tu vas dire à Facebook, veux une
0: pub sur des gens qui aiment, par exemple, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ouais, absolument. Ah ouais, ouais. Putain, ça...
1: c'est, c'est aussi précis que ça. Il y a des affaires vraiment beaucoup plus précises. Là. Tu, sais, tu peux... Si tu as une entreprise qui veut vendre un parfum, tu peux cibler euh, un homme de tel à tel âge dont l'anniversaire se déroule dans deux semaines. C'est... <rire> ouais, je comprends, exact. C'est, c'est, ouais. Impressionnant. Et euh, si c'est pas indiscret, hein, tu as le
0: droit me répondre, mais tu as mis combien d'argent dans ta campagne de pub euh, Là, en fait,
1: c'est pour la sortie du dernier album, on avait investi, je pense, euh, 600. Ouais, pour ouais. la promotion du, du nouvel album. Mais pour la, l'affaire qui a fait que j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'abonnés euh, du Mexique, c'était un tout petit investissement. Là. Ça a juste vraiment très, très bien marché, mais j'avais, j'avais peut-être payé soix... entre 70 et 100 dollars. Là. C'était un petit, euh, un petit euh, budget. En dollars canadiens. Oui, en dollars okay. canadiens. Ouais, euh, ça doit faire euh, une cinquantaine d'euros, peut-être. D'accord. Donc c'était quand même un,
0: ouais, un petit budget. Donc toi, ouais, pour ton projet, tu as mis à peu près euh, l'équivalent de euh, 600 euros. Quoi. En budget pub
1: En budget pub, euh, les, ouais, l'équivalent, un peu moins, peut-être, l'équivalent de 400, là, parce que ben, le dollar canadien est vraiment, vraiment bol depuis pas mal de temps. Que ça, ouais, c'est ouais, ça c'était 600 dollars. Ok, d'accord, intéressant. Et sur la,
0: et sur la, la longueur parce que Alors, moi, j'ai interviewé un gars aussi, là, euh, qui s'appelle M2ON, qui, euh, qui fait du reggae euh, sur Bordeaux en France. Et euh, lui, il disait que pour euh, sponsoriser son clip, il voulait faire quelque chose qui dure longtemps. C'est-à-dire que ça ne dure pas une semaine ou pendant une semaine les gens voient son clip, il voulait que ça dure un trimestre au moins que les... pour faire en sorte que les gens en fait pendant, sur la durée
1: voient son clip. T'en penses quoi de cette stratégie, toi vu que dans le domaine non là, généralement la meilleure stratégie c'est de faire durer dans le temps euh, tu peux ceci dit je dis ça mais le, pour le, le, la promotion de Yellow Fog c'était géré par le, le, cette agence là que je payais pour le faire fait que c'était pas entre mes mains D'accord. là ça a duré c'était une campagne de 4 semaines je pense euh, mais tu peux euh, en, en général quand tu vas préparer ta campagne c'est Facebook va te le dire que plus tu fais durer euh, dans le temps même, même pour un même budget, là, pas nécessairement pour te faire dépenser plus d'argent, même pour un même budget, si tu as si 200 dollars à investir, euh, fais pas une dépense de 200 dollars sur trois jours. Mmh. Fais la durée dans le temps, tu vas avoir une meilleure répétition et tout ça. Euh, mais euh, te, tout est possible. T'sais, moi, c'est, ça a duré quatre semaines, il s'est honnêtement pas passé grand chose. Euh, mais tu peux après tu peux capitaliser sur d'autres choses, c'est d'autres projets. là nous en ce moment on réfléchit à faire un petit show euh, filmé, dans un studio. Euh, puis ça après ça vient avec une stratégie de promotion euh, à chaque fois. C'est, c'est faut relancer, mais c'est parce que c'est, tout s'essouffle, mais ouais. évidemment. Fait faut, mais faut faire d'autres choses aussi. C'est moi par exemple, je pense pas que j'aurais fait tourner un clip pendant trois mois. C'était trois mois, je trouve ça long quand même. Ouais. Euh, que ça dure quand même quelques semaines, je trouve ça important, mais je... trois mois à faire tourner le même clip, je pense que c'est un petit peu long, mais après ça dépend de combien aussi il avait d'argent à mettre là-dedans, c'était peut-être plus intéressant pour lui. Okay.
0: Et du coup, tu es passé par une boîte qui fait ça, pourquoi ouais. tu l'as pas fait toi-même Est-ce que cette boîte, elle apporte quelque chose de plus que ce que tu aurais pu faire seul euh...
1: En fait, euh, c'est, c'est une boîte qui s'appelle Bonbon, et puis euh, eux, c'est, c'est, à la fois, euh, c'est à la fois un label d'artistes, s'ils choisissent de... Sous ton aile, mais c'est aussi une, comme une agence de conseil euh, aux musiciens, tu sais. Mmh. Et c'est aussi un sous-distributeur. C'est que p- pour, le, pour Tommy, moi j'ai utilisé CD Baby pour euh, faire la mise en ligne sur les, les plateformes. Et, euh, mais ce qui est pas, c'est, c'est quand même bien utile pour quand, quand tu n'as pas de, quand t'as pas de, de label, tu n'as pas de distributeur, puis tu n'as pas nécessairement beaucoup de budget. Mais comme il expliqué justement à cette agence-là, il peut y avoir des erreurs, tu sais, comme euh, sur les, les, les codes. Euh, J'oublie, le nom m'échappe là de comme ton code international. Euh, T'as me disait eux ils, ont, ils avaient fait une sortie puis euh, ça les avait localisés en Nouvelle-Zélande fait mmh. ce qui fait que tu vas pas apparaître dans les sorties euh, canadiennes etc., etc fait que ça permet de, de d'avoir un, un plus de professionnalisme parce que eux échangent directement avec les plateformes c'est si jamais il y a un problème puis il y en a eu des problèmes à la sortie qu'il a fallu corriger. Et puis, euh, donc c'est ça. Donc, c'était pour la, pour la distribution. Déjà, je voulais, je voulais quelque chose de plus professionnel. Puis, je voulais du conseil aussi sur, le, bah, sur la promotion. Parce que tu sais, t'as beau travailler là-dedans. Dans, dans mon travail, ce que je fais, c'est de la, de la, des campagnes Facebook et compagnie. Mais je fais, je fais de l'information. Tu sais, je travaille dans. Pour un organisme à but non lucratif, on fait de l'information euh, sur des, des affaires ou quoi. Mais promouvoir de la musique, c'est aussi différent. Fait que j'avais envie d'avoir le point de vue, même connaissant les outils et tout ça, j'avais envie d'avoir le point de vue de, d'une autre, euh, d'avoir une autre expertise en fait des gens euh, qui sont là dedans, puis qui eux justement sont habitués euh, à faire ça, fait qu'ils ont leur, euh, ils ont comme des, des listes. T'sais, on parlait de, de faire euh, aller chercher des abonnés par affinité, ouais. eux ont des listes, ils savent quelle liste utiliser en fonction de quel genre de musique tu as à, à, à promouvoir et tout ça fait que c'était euh, mmh. c'est ça. c'était euh, question d'avoir un, un autre point de vue puis une autre expérience
0: ok ça marche ah bah c'est intéressant tu tu m'as appris plein de choses tant mieux et ça apprendra euh, <rire> plein de choses aux gens qui nous écoutent euh, ben je le souhaite <rire> on va partir on va passer sur la, la la troisième partie en fait parce qu'on a même créé une partie là, en parlant un petit peu de tout cet aspect Facebook tu vois <rire> euh, <rire> Euh, je voulais parler du fait que maintenant, tu voulais euh, donc jouer en live avec des musiciens. Euh, bah, je comprends l'intérêt que tu as de vouloir jouer en live, parce qu'on fait de la musique, ben, on a envie quand même de la jouer avec des gens pour pouvoir la, la montrer. Euh, comment tu as choisi tes musiciens Comment tu as choisi le line-up que tu voulais Comment
1: <rire> Ouais. C'est, c'est, bah, c'est, c'est une histoire drôle, c'est pour ça qu'on rit. Ah. <rire> je ne comprenais pas, je les voyais rigoler. Euh, en,
0: je les vois vu qu'on
1: est en zoom, mais ils sont pétés de rire. Je ne comprenais pas pourquoi. <rire> <rire> parce que c'est, c'est parce que je, je, suis allé, je suis allé voler les musiciens d'un autre band. Mais... <rire> non, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est, bah, encore une fois, j'ai, j'ai passé une annonce, purement et simplement, là, sur euh, euh, donc, le, le fameux Le, le Bon Coin euh, ouais. euh, du Québec, la Kijiji. Puis en fait, j'ai commencé par rencontrer un batteur. Qui lui, qui ensuite m'a. On, on a commencé à jouer un petit peu ensemble. Lui, ensuite, m'a fait rencontrer une bassiste. Fait que là, on était rendu trois. On n'a pas énormément joué ensemble. mais on, on... Puis eux, en fait, venaient du même groupe qui s'était un peu arrêté. Fait qu'ils étaient en recherche d'autres projets.
2: Ouais, leur groupe était en cours de split à ouais, ce moment-là. Ouais, c'est ça.
1: Et puis, euh, donc là, on était avec, avec ce batteur, puis cette bassiste-là. Puis, une fois, pendant une des répètes, euh, la bassiste a invité euh, Yann. Puis Yann était venu en qualité de... Je suis musicien, de sépillant. Je c'est tu bonjour. C'est, c'est, Je pense que tu étais avant tout guitariste. Bah, je, me, je
2: m'étais présenté. Je pense qu'à ce moment-là, je m'étais présenté comme potentiel guitariste parce que ouais. je savais qu'il avait déjà un batteur puis qu'il avait déjà euh, ouais. une bassiste. Et du coup, j'avais dit, est-ce que, au cas où, tu chercherais un guitariste. Puis ça n'avait pas l'air d'être le cas. Donc j'étais juste venu en tant que... Bah, Salut, je viens boire une bière. Quoi. <rire> ouais, c'est ça, c'était
1: un <rire> peu ça fait que ça s'en ça, ça, ça était resté là. Puis finalement, on a continué donc, avec la bassiste et le batteur. Ça s'est mal passé avec le batteur qui a finalement... A, bon, il n'était plus intéressé. Puis il a, il a un peu disparu la, la surface de la terre. Et en fait, le jour où Yann était venu, il s'était quand même mis sur la batterie du gars. Puis t'es, il jouait. Il a joué de la batterie. Là. Il n'a pas tapoté dessus. Là. Il a vraiment joué de la batterie. Fait que Quand l'autre gars, ça, finalement, ça ne marchait pas, <rire> ben, j'ai, je, je suis allé parler à donc, la, la bassiste. Puis je lui ai dit, ah, j'ai vu que ton ami, là, il, <rire> il jouait de la batterie, puis là, on n'a plus de batteur. Puis elle m'a dit, bah, écris lui, fait que je lui ai écrit. j'ai dit, ah, est-ce que ça t'intéresserait, <rire> en fait, de jouer de la batterie Et c'est ainsi que Yann s'est mis à la batterie. Ouais,
2: moi, après, j'ai été, j'ai été sincère avec lui. J'ai dit, écoute, euh, j'ai jamais été batteur. J'ai, je, je, je tapote un peu de la batterie, mais euh, genre, si tu cherches quelqu'un de haut niveau... Euh va voir ailleurs. Ouais. Il m'a dit ouais mais euh, le feeling passe bien, euh, j'ai envie d'y aller au feeling. Euh, il me dit je préfère, que, je préfère vraiment euh, trouver quelqu'un, un music, des musiciens au feeling plutôt qu'au niveau. Ouais. Donc on va, on va y aller avec ça. Puis, puis on a commencé comme ça et puis bah, je progresse de semaine en semaine et de mois en mois. Mais, euh, mais j'avoue que c'est complètement en autodidacte que j'ai débarqué là-dedans et que ça m'intéressait en même temps. Parce que bah, j'avais déjà été guitariste, chanteur, bassiste de groupe, <rire> mais jamais batteur. Donc maintenant, je suis, maintenant je suis batteur.
0: Ok. Oui, est-ce que, juste pour la petite histoire, si je me rappelle bien Yann, moi j'ai intégré un groupe à la basse, où toi à la basse, tu étais un bassiste aussi, mais avant moi je crois
2: Ouais, en fait, c'est ça, on s'est rencontrés parce que tu as intégré un groupe à la basse au moment où je pense que j'étais en étude, j'avais dû ouais. partir six mois, je sais pas où, et puis au moment où je suis revenu, donc t'avais pris la basse, et puis je pense qu'à ce moment-là, j'avais récupéré le chant parce, ouais, que... C'est parce que Gus avait une extinction de voix, <rire> donc à ce moment-là, j'étais chanteur. Mais avant ça, euh, j'ai démarré, euh, j'avais démarré un petit peu à la guitare et puis j'étais rentré euh, complètement par hasard en rencontrant Gus qui m'avait dit euh, « Tu veux jouer de la basse bah, ?» De la même manière qu'avec Alex. <rire> <Gus> m'a, quand <rire> je l'ai rencontré, il m'a dit « Tiens, tu veux jouer de la basse ?» J'ai dit « Ok, vas-y. <rire> » Je me suis retrouvé bassiste. Puis après, j'ai rencontré Alex, je me suis retrouvé batteur. <rire> c'est, c'est... Ouais, la prochaine fois, je ne sais pas, peut-être que je serai trompettiste. Ou... Quoi la prochaine fois <rire> Tu <rire> restes avec moi
1: Non, non, tu es batteur avec Alex maintenant. <rire> Et puis, tu sais, je précise quand même qu'il chante en plus. c'est, c'est chante bien en plus. C'est quoi. lui, c'est lui. Moi. Et puis, il chante en jouant de la batterie. Mais moi, c'est un truc qui me fascine. Genre, coordonner tout ça, là. Tu déjà <rire> quatre membres à, à gérer. Puis, en plus de ça, tu vas chanter dans un micro. Puis, tu sais, il joue l'amateur. Genre, ouais, j'apprends, j'apprends. Mais <rire> au, jour, au jour un, il était capable de jouer et de chanter en même temps. Fait ça, c'est un pro, quoi.
2: Non, non, non. Ouais.
1: Il ne la mettra jamais. <rire> et toi, du coup, comme tu disais, euh, Alex,
0: alors tu disais ah, au studio et tout, quand, ou, quand on parle de musique avec d'autres gens sur les forums, euh, c'est assez intimidant parce que les mecs, euh, ils disent « Ah, tu utilises ce matos, euh, etc. » Là, toi qui as jamais joué de la musique en groupe, ça t'a fait quelle sensation quand tu t'es retrouvé entouré de, de gens talentueux
1: comme Yann <rire> Euh, d'abord de l'humilité, tu sais, genre admettre que moi j'ai jamais joué avec personne, je n'ai jamais monté sur une scène ou quoi, j'ai absolument tout à apprendre. Mais j'avais envie, bah, j'ai toujours, parce que je suis loin d'avoir tout appris, là, envie d'apprendre, tu sais, envie de. de, de... puis je tripe vraiment fort tu sais. Puis plus le temps avance, plus on, on devient bon quand même. Puis plus tu deviens bon, plus tu prends de plaisir à jouer. Puis il y a des soirs, là il y a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où on, on repart chez nous, on n'est pas spécialement très content de ce qu'on a fait, mais de plus en plus, moi je rentre chez moi après une répète, puis je suis comme, oh, fou Je gonflais à bloc là, puis là j'ai, en, j'ai envie d'aller au zénith pour aller faire <rire> la même chose. <rire> Et... Euh... Et du coup, donc, le fait que tu
0: sois retrouvé euh, en passant de, de Logic à la vraie vie, tu disais tu as dû investir dans des pédales, tu as dû essayer de reproduire ton son en, de façon euh, analogique. Mm-hmm. Euh, deux questions. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas simplement un ordinateur sur scène en reprenant tes réglages de Logic Pourquoi tu ne fais pas ça Et sinon, pourquoi tu as choisi le fait de prendre des pédales euh, en à côté Et en quoi c'est difficile pour toi peut-être de reproduire tes sons avec des, des autres euh, pédales quoi ben j'ai, rien, j'ai rien compris à ce que j'ai dit alors si jamais tu m'as compris
1: euh, c'est <rire> moi, moi j'ai compris c'est correct <rire> euh, Non ça, ça, ça me tentait de, d'avoir le moins Recours possible et idéalement Pas recours à un ordinateur Pour jouer live De faire le plus de choses euh, euh, Je vais pas dire en vrai c'est, c'est pas parce que tu passes par un ordinateur que c'est plus vrai Mais Je voulais Que être plus rouge. Suis... Ouais, c'est peut-être, <rire> c'est peut-être ça, c'est peut-être mieux résumé comme ça. <rire> fait que ça m'intéressait plus. Puis finalement, tu vois, je suis, je suis content de l'avoir fait parce que probablement qu'en en passant par un ordinateur, bah, j'aurais juste... En tout cas, je, je veux parler notamment pour la voix, j'aurais juste reproduit exactement ce que j'avais fait dans les chansons que là. Puis j'ai acheté, j'ai investi, j'ai, j'ai trois pédales de chez euh, TC Helicon. Ouais. J'ai un doubleur, un delay puis un, euh, une disto. Puis à force, à force de les utiliser, en fait... je je, bah, je commence à faire d'autres choses que ce qui a été enregistré dans l'album, puis je découvre d'autres manières. Ça apporte d'autres choses, c'est finalement le, ma disto, je l'utilise quasiment pas euh, dans les répètes dans vraiment quasiment jamais, ouais. mais c'est pas grave, parce que j'apprends à chanter autrement, puis j'ai Pe- peut-être aussi parce que euh, je, me, je me découvre aussi euh, une espèce de puissance dans la voix que j'ignorais, qui n'y a pas sur les enregistrements, parce que c'est les albums, je les ai enregistrés dans un appartement avec des voisins à gauche, à droite, en dessous. Et que si je me mets à, à hurler, euh, <rire> que, comme un David Bowie qui enregistrerait « We could be heroes <rire> » Peut-être que mes voisins venaient, viendraient frapper à la porte et étaient comme « Ta gueule, s'il te plaît <rire> !» Donc j'ai, j'ai, j'avais beaucoup plus de retenue dans les enregistrements. Puis peut-être que justement, ce manque de puissance vocale, il vient être compensé par la disto que j'ajoute dans l'enregistrement et qui se fait moins sentir... Quand on pratiquait avec des musiciens, parce que j'aurais beau chanter de n'importe quel, à n'importe quel niveau, je ne dérangerais jamais personne, puis je ne dépasserais jamais le drum de Yann de toute façon. <rire> Et euh... Fait que c'est ça, ouais. Non, c'est, finalement, je suis assez content de ne pas avoir utilisé d'ordinateur qui peut-être m'aurait plus euh, cantonné dans, dans ce qui a été enregistré ouais. sans aller explore, explore, explorer d'autres choses. Tu dis que tu as un doubleur pour la
0: voix, c'est quoi Ça te fait euh, une sensation de cœur ou c'est un harmoniseur aussi
1: En fait, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux soit la, juste la, la doubler, tu peux effectivement faire un effet de cœur, après, tu, en fait, tu choisis l'effet, puis tu, tu vas régler l'intensité après, mais tu peux aussi tu peux te doubler à l'octave du dessus, à l'octave du dessous, euh, ce que j'utilise d'ailleurs euh, pas mal dans 3-4 chansons. Et puis après, j'ai, j'ai une autre... Euh, ben là, pour le coup, c'est un multi-effet que Yann utilise, euh, qu'on n'a pas encore beaucoup exploité, mais que là, pour le coup, c'était un je suis en train d'oublier, c'est, c'est une bosse. Euh, bosse euh, 500 quelque chose. En tout cas, un multi-effet pour la voix. Où là, là, tu peux tout faire. Euh, tu peux créer des harmonies. Tu peux avoir une voix de robot, euh, puis ah, euh, devenir mais... Daft Punk. Tu... La boîte un peu grise, là, non Elle est rouge. Ah non, alors, c'est
0: ouais. pas Parce dans de mes groupes, on en a une de pédales comme ça pour la voix qui fait un peu tout, mais bosse aussi. Mais elle est grise. Ouais. Qui est assez ouf. Elle a un son dingue.
1: Je sais pas s'ils si la vendent toujours. Je l'ai, moi, je l'ai acheté d'occasion. Je sais pas si elle existe encore. Euh... Mais en tout cas, c'est vraiment cool. C'est juste qu'il faut prendre le temps de la prendre en main, là, mais tu peux absolument tout faire avec. Là. Ça marche. Et du coup, donc, les autres musiciens,
0: euh, les, tes compositions, elles évoluent alors avec, le, avec les musiciens. Tu ne leur as pas donné la partition, comme tu dis, en guitare pro, en disant que vous jouez exactement ça euh, Ils ont une part de liberté quand même
1: bah, c'est, c'est, Ça fait partie de justement le, l'inexpérience que j'ai. C'est, j'ai fait des erreurs au début en croyant qu'il fallait reproduire exactement euh, ce qui a été fait. Au, au début, c'était, c'était un petit peu ça. Puis quand j'entendais quelque chose de différent, ben, ça, ça me gênait un peu. Puis à force de pratique, on... j'ai, j'ai aussi ouvert les yeux sur le fait que, ben, c'est, que c'est moins intéressant. On, on peut faire d'autres choses. T'sais, c'est des musiciens qui arrivent avec leur expérience, leur expertise de leur instrument aussi, puis leurs idées. On part quand même de ce qui a été créé. On est pas mal collé à, à ce qui a été créé. Mais hum, chacun apporte un peu sa couleur. Chacun apporte un peu sa, sa manière de faire. Même, moi, mes, mes compositions de batterie, c'est très euh, poum-ti, poum-ti, poum-ti. <rire> Yann va prendre plus de liberté. Bah, il en parlerait mieux que moi. Il
2: ouais, y a un peu de ça. Puis euh, Je pense à ça. Donc Alex, il nous, donne une, il nous donne une base. En fait, C'est ses compositions... Euh ces compositions telles qu'il les a enregistrées comme tu disais au début oui il nous a donné la partition puis il nous a dit bon bah ben voilà c'est ça que j'ai composé mais on se sert de la partition pour la faire évoluer légèrement tout en essayant de conserver un esprit et en se mettant en fait euh, tous d'accord sur euh, ok euh, on la fait évoluer de cette manière là mais tous ensemble et que tout le monde soit d'accord tu vois ce que je veux ouais. dire puis on ne on, on recompose pas non plus on n'est pas dans la recomposition ouais. on, dans, on est plus dans la réinterprétation euh, ouais. si tu veux euh, je vois ça avec PO à la basse et François au clavier, c'est pareil. Ils apportent des légères modifications, des, légers, euh, des, des, petits, des, des petits arrangements finalement. Mais on, on garde quand même une base de euh, la composition, on ne on, on va, va vraiment pas la recomposer.
1: D'accord. On, on, aussi, on, on essaye des choses, puis ça, ça marche ou ça ne marche pas, ça peut arriver qu'on renonce à quelque chose, on avait essayé à un moment sur euh, un titre du premier album qui s'appelle I Know I Look Better", qui est probablement le, le titre le plus punk des deux projets là. puis euh, punk brut là c'est vraiment trio euh, euh, ouais. guitare, batterie, basse puis en, comme on a un clavieriste on, a, on avait essayé de faire quelque chose en ajoutant puis là, là, là pour le coup ça dénaturait l'idée de départ fait qu'on ouais. on s'autorise aussi à renoncer à quelque chose si on croit que ça amène le morceau dans une direction qu'on veut pas okay. et pour euh, le futur alors, euh, bon, là, c'est tôt, hein, parce que tu viens juste de
0: sortir l'album. Mais pour euh, peut-être les futurs euh, morceaux que vous allez créer peut-être ensemble, tu veux faire comment Tu veux continuer à travailler seul et à faire travailler les musiciens après coup dessus Ou vous allez créer quelque
1: chose peut-être ensemble Ça va être un super gros défi, en fait, parce que j'ai envie de faire les choses différemment, mais ne l'ayant jamais fait différemment. Je sais que ça va être dur pour moi. Mais c'est... je ne suis pas sûr qu'on va, qu'on va se lancer dans vraiment la, la composition euh, Collégial. Il ouais. y aura toujours une partie de moi dans mon salon, euh, sur ma chaise et puis euh, à créer <rire> le morceau. Avec logique. Euh, <rire> avec logique. <rire> Mais euh, fait que aura, je pense qu'il y aura toujours cette base-là. Peut-être, peut-être qu'en fait, le, le travail qu'on est en train de faire entre l'album tel qu'il existe, puis qu'est-ce qu'on est en train d'en faire pour le live, peut-être que ce travail-là, ça va être l'album tel que je le, je le crée et le travail qui vient ensuite avec les musiciens, au lieu d'être pour le live, ça va être pour l'enregistrement. Puis là, ah, au moment, il ouais. y aura peut-être une phase justement d'enregistrement euh, de groupe où là, chacun va, va, va pouvoir enregistrer son instrument avec son expertise de son instrument. Je, honnêtement, je ne le sais pas encore. J'y pense et j'y travaille déjà au troisième album, là, parce que je, on s'ennuie un peu là, quand même. <rire> on a besoin de projet. <rire> Mais euh, mais c'est ça, sur le plan technique. c'est, c'est aussi, tu sais, c'est des enjeux, euh, l'air de rien, euh, ça coûte extrêmement cher. <rire> louer, louer un studio, payer du monde qui, qui travaille là-dedans, pour, pour, ça coûte extrêmement cher. Tu sais, euh, j'ai, d'avoir toujours fait tout seul, j'aime ça, mais c'est aussi une contrainte financière. Tu sais, Je n'ai pas beaucoup d'argent à, à investir là-dedans, puis... Euh, c'est des choses qu'il faudra prendre en compte. T'sais. Si ça nous coûte 5000 dollars d'aller en studio pour aller enregistrer un autre album, il bah, va falloir réfléchir à où est-ce qu'on ouais. trouve cet argent, puis qui l'a investi cet argent. Puis ouais. En fait,
2: je vois un peu la différence par rapport à quand j'étais à Lyon. C'est qu'à Lyon, j'avais un réseau dans la musique parce que ça faisait longtemps que je, que je traînais un peu là-dedans, que j'ai fait des... Tu sais, tu fais des scènes, tu rencontres du monde, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu rencontres du monde qui te fait rencontrer du monde. Et ça, ça aide toujours parce que... Parce que tu rencontres des gens qui sont compétents et puis tu t'en fais des amis et puis c'est des amis qui vont t'aider et tu as des plans. Tu as des plans qui te permettent de, de faire une résidence, tu as des plans qui te permettent de faire un enregistrement pour un budget des fois qui est moins important que ce que tu aurais payé si tu connaissais pas le monde. Le problème à moral, c'est que... La démarche d'Alex de se de s'ouvrir à autre chose que son salon, elle est assez récente. Euh, elle date d'il y a quoi un an et demi, euh, deux ans peut-être. Et non, on va dire deux ans. Sauf que ça fait un peu plus d'un an qu'on est en pandémie. Donc ouais. euh, Alex a commencé à rencontrer des musiciens euh, à peu près il y a deux ans. Et puis on a commencé tout doucement à se créer notre notre réseau. Mais euh, le réseau, on s'entend qu'on a quasiment rencontré personne là depuis un an, un an ouais. et demi, qu'on est en pandémie et qu'on n'a pas pu faire de scène, qu'on n'a pas pu... Euh, en faisant de la scène, tu rencontres des gens, tu, tu, et tout ça, tout ça, ça on, c'est pas permis en ce moment. Donc, euh, donc du fait qu'on n'ait pas de réseau, ça rend les choses d'autant plus difficiles. Parce que les deux musiciens qui sont avec nous sont, sont québécois, mais il euh, y en a un qui est originaire de Québec-la-Ville et l'autre qui est originaire de plus loin au nord. Donc les deux ne sont pas de Montréal euh, ouais. même. fait On n'a pas notre propre réseau à Montréal et on a un peu de mal en ce moment à le faire. Donc ça, forcément, ça prend plus de temps et beaucoup plus d'argent parce que tu vas voir des gens que tu ne connais pas et qui ne te, mmh. te font pas un, un prix d'amis entre guillemets, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, effectivement. Et du coup, euh, euh,
0: ça se passe comment un petit peu le, le milieu musical euh, au Québec
2: C'est super effervescent. Montréal, je pense que c'est connu pour être une capitale culturelle euh, sur plein de fronts différents. et Musicalement, habituellement, on, on, c'est hyper effervescent. En été, tu as les grands festivals, festival de jazz. Il y, a, il y a un grand. Il y a. Il y a... Je, je, j'ai osé J'oublie des choses. Ouais. Tout c'est, tout ce qui est en train d'être annulé en ce moment, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça.
1: <rire> pour la deuxième année
2: consécutive.
1: <rire> Quoique le festival de jazz est juste reporté. Mais euh, non, c'est, c'est, vraiment foisonnant. En fait, t'as, t'as comme il y, y a deux mondes. Euh, ben, je veux pas parler pour tout le Québec, mais pour en Montréal, en tout cas de, de ce que je crois en comprendre puis de ce qu'on m'a dit. Y a, c'est, c'est effectivement plein de grands festivals avec plein d'artistes internationaux qui viennent à chaque année puis qui attirent des dizaines de milliers de spectateurs et tout ça, et vraiment une, une deuxième scène vraiment underground euh, avec énormément de musique indé mmh. et énormément de, de lieux aussi. Euh, tu sais, Yann a la raison, c'est, c'est un endroit, c'est une ville vraiment vraiment branchée culture là, c'est une culture dans toutes ses formes. et euh, fait, as énormément d'endroits où justement tu peux aller te produire. Euh, Quel que soit ton art, que tu fasses de la, de la musique, de l'humour, de, de, du court métrage ou quoi, tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions. Il y a les gros festivals, mais il y a des petits festivals qui sont là pour faire connaître les artistes émergents et tout ça. Mais c'est toutes ces choses-là qui sont en train d'être détruites par ce qui arrive en ce moment et ouais, que ouais. personne ne contrôle.
2: On a un peu peur que ça disparaisse et, que, ouais. et qu'on se retrouve, nous, euh, bah, là, euh, arrivant post-pandémie, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de possibilités que ce qu'on aurait ouais. eu il y a... Bah, juste avant ouais. quoi, il y a 2-3 ans.
1: C'est ce qui fait un peu peur. Puis le, l'autre défi, bah en tout cas pour nous, c'est que le Québec, c'est une province francophone, puis qui cherche à vraiment protéger la langue française. Mmh. Ce qui fait qu'il y a énormément de subventions dans le milieu culturel pour les artistes francophones. Mais si tu sors un album en anglais, tu es à peu près certain que tu te prives de toutes ces, ces subventions-là. Euh... Même, même si tu es connu au Mexique
2: <rire> je sais pas si. Ça... On va faire des traductions des ça... paroles en français et en espagnol pour avoir c'est un ça... match de subvention Ça prendrait les
1: subventions pour la relève hispanophone de Montréal. <rire> mais mais euh... non, c'est ça. C'est... Puis on, on, me l'a, on m'a prévenu, mais en même temps, je, je vais pas. C'est... Moi, c'est, c'est un héritage culturel de ma jeunesse. C'est pour ça que je chante en anglais, tu sais. Ouais. Et, euh je ne me mettrai pas à, à chanter en français pour aller chercher des subventions euh, publiques. T'es, ça n'arrivera pas. Fait On fait avec, mais ça, ça existe quand même. Il y a énormément d'artistes anglophones. Montréal est, quand même... La Montréal est, est géographiquement coupé en deux entre francophone et, et anglophone. Il y, a, il y a une scène anglophone, mais moins, moins en lumière parce que le, ouais. le, le, les autorités ne f- mettent pas en avant par souci de protection de la langue française, ce qu'on comprend. T'sais. D'accord. Fait qu'on on accepte en fait. de, de... Et,
0: et au niveau du statut de l'artiste, parce que par exemple en France, euh, tu as les intermittents du spectacle. Enfin, Quand tu es quand musicien et que tu, tu vas en faire ton métier, tu as quand même des, des façons de le faire où l'État peut un peu être derrière pour te, t'appuyer. Vous, que, à Montréal, c'est comment Est-ce qu'il y a un statut spécifique pour les pour les musiciens, les artistes en général Ou c'est vraiment euh, en mode euh, démerdez-vous et puis euh, monter une entreprise bah, C'est vraiment
1: une bonne question. J'aurais aimé en savoir plus là-dessus pour pouvoir te répondre parce que honnêtement je ne le sais pas. Je serais étonné euh, qu'il y ait un système euh, à la française justement avec les intermittents du spectacle. Je serais étonné qu'il y ait euh, ce genre de, de, d'accompagnement. Mais en même temps, euh, j'ai aucune certitude. Je ne veux pas non plus dire de conneries. Euh
2: non je c'est sais tout. pas t'aider non plus je... on, est... on est vraiment dans notre milieu nous euh, amateurs où on fait nos répètes le soir le week-end et puis euh, on n'en est pas à l'échelle de en fait, en fait c'est ça aussi qui nous manque dans le groupe c'est que tu sais un groupe ça se construit en faisant du live parce que ça t'apporte de l'expérience mais aussi parce que ça t'apporte un petit peu d'argent, c'est une des principales manières de gagner de l'argent quand t'es un groupe qui débute et ça aussi c'est ce qui nous manque et, euh, et donc, on n'a même pas eu besoin de se poser la question parce qu'on n'a eu aucune rentrée d'argent et, et la question ne s'est oui, pour c'est l'instant vrai. pas posée. Ouais.
1: Mais je, je, je sais que, comme je parlais de les projets francophones, les subventions, je sais que si tu as des projets à développer, tu as vraiment accès à pas mal de subventions pour aller développer ces projets euh, culturels-là. Mais par contre, c'est ça sur le, le statut. Est-ce que, est-ce que pendant les périodes où tu n'as pas de projet, tu as le droit à, à une aide particulière qui serait différente du chômage régulier Je
0: ne sais pas. Ça marche. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous, vous avez quelque chose que vous voulez aborder, un point que, qu'on aurait omis et qui vous tient à cœur Je ne
1: sais pas, moi, j'ai trop parlé, Yann. Oui, Yann, on <rire> t'a pas beaucoup euh... entendu. Est-ce que t'as... <rire>
0: tu viens de, de France est-ce que tu ressens une différence un petit peu Est-ce que tu as pu faire, toi, des concerts
2: à Montréal avant bah le ouais. confinement La seule chose que je peux te dire, c'est que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de gens qui jouent de la musique ici et qui font de ce genre de projet euh, euh, à Montréal que ce que j'ai pu... Bah après, j'ai... moi, je peux comparer qu'avec Lyon parce qu'il n'y a qu'à Lyon que, que vraiment, j'ai, j'ai eu de l'expérience de groupe. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de qu'il y a plus de petites scènes en tout cas c'était le cas avant parce que j'allais des fois sans, sans que ce soit moi qui joue j'allais dans des ouais. petites salles j'allais voir des concerts j'allais voir des trucs un peu plus euh, du côté underground comme, comme disait Alex euh, ouais la vie, la vie culturelle est plus, un peu plus effervescente maintenant j'espère que ça va le ça va le rester. Euh... Ouais, ça va durer. Et vous arrivez quand même à, à répéter
0: malgré
1: le contexte du Covid On répète beaucoup, on essaie de se voir 2-3 fois par semaine. Euh, on travaille bien, mais on, on s'amuse beaucoup aussi. 2-3 on...
0: ah, fois par semaine, c'est une bonne moyenne. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais pas, 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 pas nécessairement tous les 4 ensemble. Des fois, il en manquera un parce qu'il travaille ou parce qu'il est occupé ou quoi. Euh, mais on arrive quand même à, à se voir euh, au minimum une fois par semaine à 4.
2: Ouais. ouais puis euh, des fois on fait euh, tu sais quand il manque un gars des fois on fait un peu des ateliers euh, là cette semaine euh, cette semaine bah tiens le bassiste était pas là puis le bassiste il a il chante pas euh, il fait pas de cœur donc euh, bah tiens on était trois avec Alex puis euh, puis François au clavier on s'est dit bah on va faire un atelier euh, un atelier euh, cœur donc on a bossé les voix il euh, y a des fois bah François il est pas là bah on, on bosse un peu plus les chansons où il n'y a pas de clavier où, euh, donc, euh, on s'arrange toujours pour, euh, pour être euh, le plus productif possible pendant les répètes. Puis, comme disait Alex un peu plus tôt euh, dans l'interview, euh, il y, y a des fois, il y a des répètes où juste tu as le feeling de, d'envoyer des jams. Et puis, euh, ça nous permet d'apprendre à nous connaître aussi. Parce que, mine de rien, euh, François, euh, il est rentré avec nous euh, quasiment au moment où la pandémie commençait. Puis, à ce moment-là, il y a eu des fermetures euh, de salles. Notre studio de répète, à ce moment-là, avait fermé. Donc, on ne s'est pas vu pendant... 4 mois, 5 mois, je pense, ah ouais, presque 6 bon. euh, le temps qu'on retrouve un nouveau local de répète où on a pu reprendre et euh, PO est rentré après après ça. Euh, donc on apprend à se connaître puis euh, plus on plus on des fois on s'envoie juste des jams et puis euh, puis on on apprend à connaître ok comment se comporte l'autre musicien s'il y a un moment euh, euh, il se comporte de telle manière ça veut peut-être dire qu'il va faire telle transition tu vois des, des trucs comme ça puis ça va nous aider pour le live plus tard parce que enfin moi c'est l'expérience que j'ai c'est que plus tu jammes, plus tu pratiques avec les gens et plus tu apprends que certains comportements de, de, des gens avec qui tu joues correspondent à, à, à tel ou tel ch- ch- comportement. Je veux dire, par exemple, un comportement physique va correspondre à, à un comportement musical et puis tu essayes de faire fitter les choses ensemble et... Alors, et, et les ça correspond à intentions. Ouais. Exactement. De exactement. se parler sans se parler. Ouais. Exactement. De se parler à travers la musique et, l- et le comportement physique qu'on a ça, c'est hyper important. Et puis, ça va nous aider quand on va pouvoir pouvoir faire euh, live (rire) bientôt. Ça va venir, ça va venir.
0: (rire) Pour terminer cette interview, moi, j'aime bien que les les gens avec qui on discute donnent un conseil aux autres musiciens. Donc là, vous êtes deux. On aura peut-être deux conseils. On commence par qui (rire)
1: Euh, Ouais, je peux commencer. Bah, En fait... euh euh, je, je, crois que, je crois que simplement je reviendrai sur l'affaire dont je parlais au début, de, que ça, ça peut être intimidant. De, le, le milieu peut être intimidant. Puis euh, tu as le droit de rien y connaître, mais de vouloir faire de la musique quand même. Tu as le, le droit de faire ça. Y a personne, même si tu te fais juger par, euh, par d'autres, parce que eux. Ils ont 48 ans puis qu'ils connaissent tout sur tout euh, et puis que toi t'en as 20 et que tu connais rien sur rien mais que t'as la tête pleine d'idées ben faut pas euh... moi c'est mon, mon, vraiment mon principal regret c'est d'avoir perdu du temps je pense que je pense que si euh, même 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 si tu connais rien ben euh, juste juste le fait d'avoir des idées tu peux faire des choses avec avec vraiment pas grand chose avec euh, pas nécessairement Logic Pro, <rire> ça, peut être, <rire> ça peut être plein d'autres logiciels, Il y a, je suis sûr qu'il y a des, des choses gratuites qui existent, qui sont bien performantes aussi, euh, c'est ça. t'es pas obligé de dépenser des milliers de dollars ou d'euros, euh, t'es pas obligé de, de connaître, euh, d'être copain avec tout le monde dans le milieu musical ou d'avoir couché avec n'importe qui, euh, tu, peux, tu peux être personne puis essayer de Monter l'escalier tranquillement, puis euh, faire ce que, ce que tu as envie de faire. Super.
2: Yann, t'as un petit conseil Ouais, mon petit conseil, ce serait de. J'encourage vraiment tout le monde à écouter Backline l'interview, parce qu'on, <rire> qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses à euh... ah, ouais. écouter ça. Mais. mais... <rire> c'est un peu. Écoute, c'est un peu une blague, mais en même temps, j'ai écouté tes premiers podcasts et je me suis dit waouh C'est. Euh... Tu sais, c'est, discussions... c'est les discussions que tu as avec des... des potes musiciens. Euh... Euh, autour de autour d'un verre et, et où tu apprends plein de trucs et en ces, de, en ces temps de confinement où franchement ça fait deux ans que j'ai pas rencontré beaucoup de musiciens là enfin un <rire> an un, un peu ça fait du bien et, et, et ça ravive un peu la, l'envie de, de d'aller chercher d'aller 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 découvrir encore plus donc euh, donc continue comme ça c'est très cool bah super parce que <rire> je,
1: justement tu sais justement pour les, les, les gens comme moi qui connaissent, qui connaissent pas, puis qui font leurs choses dans, dans leur chambre, dans leur salon. On passe notre temps à se demander mais comment font les autres C'est pour ça que le, le, l'angle du podcast est vraiment intéressant, c'est qu'on on rentre là-dedans. On n'est pas en train de parler de est-ce que c'est l'amour qui t'inspire ou la mort quoi? C'est, On parle de comment, comment as fait tes choses techniquement. Et euh, c'est vrai que ouais, ça, ça, ça aide beaucoup, euh, ça répond à pas mal de questions pour le... Les petits indés qui se demandent comment ça se passe dans la chambre et le salon des autres.
2: Puis, <rire> puis ils se sentiront peut-être moins gênés de ne pas savoir ce que c'est un buffer ou de ne pas savoir ce que c'est leur, leur, leur guitare. Absolument. Ça, c'est, <rire> c'est,
1: c'est, ça, je pense que ça... ça, bah c'est, ça, ça, ça c'est aidant. Ça aide, ouais. c'est, cool. Bah c'est cool. On se dit au revoir, au revoir tout le monde. et Bye bah bye Jérémy. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut, salut. Bye, tout le monde, merci
0: ouais. Jérémy. Merci bien.